0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal-Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, und heute zusammen mit mir Wayner, der frühe Unity-User. Ja, moin. Ja,
1: moin. Da muss ich jetzt sagen, du hast mir gerade völlig mein Pacing zerstört, weil du ganz kurz, bevor wir gerade aufnahmen gedrückt hast, noch mal kurz so eine Kleinigkeit nebenbei erwähnst. Ja, ganz kleine Kleinigkeit. Die aber eigentlich so monumental ist, dass alles, was wir vorher besprochen haben wird, was macht man heute als Opener, was hast du nur die Woche gemacht und so, ja mal komplett vergessen können und mal kurz übersprechen können, dass du Dark Souls durchgespielt hast?
0: Ja, ja, das ist... Äh, so richtig
1: durchgespielt?
0: Ja, von vorne bis hinten diese Woche, ja. Das habe ich dann, äh, mir ein paar Abende Zeit genommen und äh, du. Ich okay, behauen. warte mal, du
1: hast diese Woche frisch angefangen mhm. und bis zu Ende gespielt? Ja. Mit DLC oder DLC? Mit. Okay. Zwei Fragen, wichtige Fragen. Ja. Wie viel Stunden okay. Spielzeit? Drei Fragen, Entschuldigung, ich habe viele Fragen. Ja,
0: okay, okay.
1: Also Leute, falls ihr euch jetzt wundert, okay, hier Game Dev Podcast, warum reden die jetzt hier über Gaming und so weiter? Ne, ja, wir quatschen noch nicht über Game Dev Themen, wir noch den größten Teil der Folge <lacht> über Game Dev Themen versprechen, ich verspreche es ruhig. Aber Dark Souls ist quasi einfach also ein Running Gag und dass Erik ja. so viel über Dark Souls sprechen möchte, aber Dark Souls nie durchgespielt hat, ist auch auf jeden Fall ein Ding,
0: <lacht>
1: was jetzt kein Ding mehr ist. Okay, warte mal, ja. wie viel Stunden Hast du, hast du gebraucht? Was für ein Bild hast du gespielt? Muss man jetzt keine Details so, nur grob. Mhm. Und äh, welches Ende hast du gespielt?
0: Oh, also. Ähm, um, Stunden war nicht so viel. War relativ fix durch, glaube ich. Ähm, um, warte mal, was war die zweite Frage?
1: Eine Welcher Build? 20 Stunden, 50 Stunden? Boah,
0: 20, 20, wenn's hochkommt. Okay. Wenn's hochkommt, 20.
1: Ich glaube, Average für, ist jetzt nicht mein erstes Souls-like und so?
0: Ja, ja, äh, Build, zwei händer go slap. Okay, sehr gut. <lacht> zwei, Zwei-Händer-Bling, alles, also. ich hab, Because
1: Jump-Attack-OP, oder?
0: Nö, einfach uh, Heavy-Attack. Mhm. Also, die Heavy-Attack bei, beim zwei Händern dark souls da schwingt man einmal das Schwert so von oben nach unten durch. Ja. Und die klatscht die meisten Gegner einfach auf den Boden. Wenn sie eh nicht durch den ersten Hit schon alles einfach tötet. Okay. Und dementsprechend habe ich dann auch ähm, mein Bild, war dann äh, Havels Rüstung... <lacht> <lacht> uh, Grasscresty. Also Shield. richtig
1: Fat Roll, volles Programm, oder was?
0: Nee, nee, mit Havels Ring. Ich hatte die ganze Zeit Standard-Roll. Okay. Also, ich habe jetzt nicht, ich war, nee, anfangs auch nicht, weil ich hatte anfangs die Elite, Night Elite-Rüstung, dann die Black Iron-Rüstung und dann Havel. Also ich habe mich gesteigert in der Fertigkeit.
1: Sehr, sehr stark, okay.
0: <lacht> dann mit den Ausdauerpunkten halt Strength, zwei Händer plus 15 und gib allem.
1: Okay. Dann softe Spoilerwarnung voran. Und welches Ende hast du gewählt?
0: Äh, das äh, Not Kindling. Stark. Dark Age. Das ist das richtige Ende, meiner Meinung nach. Also.
1: Das, was ich aber auch erst irgendwie letztes Jahr oder so entdeckt habe oder so. Viel später. Weil mir das irgendwie jemand... Ich glaube, auf einer Homeparty, die du so erzählt hat und ich war so, ja. ähm, warte, was? Ich kann auch einfach rausgehen?
0: <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe es nicht so ganz gecheckt. Ich dachte irgendwie so, ja, ich wollte dann nochmal kurz vorne hingehen, weil ich, äh, ich muss, also ich habe, die meisten Bosse habe ich First Try gelegt. Würde jetzt nicht flexen, aber es ist einfach mit zwei Zweihänder und Havels Rüstung. War da nicht viel zu machen, und okay. weil es eben nicht das erste souls spiel ist. Und ich dann von Bloodborne eher gewohnt bin, echt aggressiv daran zu gehen. Aber es ist das
1: Erste, was du finished außer Bloodborne, oder?
0: Äh, ja. Aber ich bin dann so, so einfach gewohnt, dann mit dem Also die Kombination von zwei Händern. Äh, dicke Rüstung und aggressiv rangehen, hat alles einfach platt gemacht. Also da war nichts, was... Da, der Einzige, den ich euch drei, vier Anläufe gebraucht habe, war der, der allerletzte, der, der Flammen... Genau, der Gwyn. Und dadurch hatte ich dann draußen was liegen lassen. Von, 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 <lacht> von einem... Äh, das sind dann so diese Black Knights. Ja. <lacht> und da hatte ich gedacht, ah ja, okay, gehst du noch gerade die Titanite Charter holen.
1: Achso. <lacht> hast du das <lacht> Ende <gedacht? lacht> Oder so, was? <lacht> Wie funny ist das? Okay, wusstest du vorher, dass du wusstest nicht, dass es ein anderes Ende gibt? Nee, wusste ich nicht. Ich dachte so, Ultra ja,
0: funny. ich hab mir das Ende nicht spoilern lassen. Ich dachte irgendwie, man, ich, hatte, ich hatte schon gewusst, dass es mehrere Enden gibt. Ja. Aber ich dachte, ich müsste noch irgendwas tun, weil ich habe von der Story, muss ich auch ehrlich sagen, nicht so viel gecheckt. Habe ich bis heute nicht verstanden. Also, ich kann dir nicht sagen, worum es geht. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Bonfire, was da vorne ja. ist. Und dann dachte ich so, Ah, weil, weil ich noch näher am Ausgang war, äh, dachte ich, hole ich dann die titan chart und gehe ab zum Bonfire und dann gucken wir mal, wie wir das hier zu Ende kriegen, das Game. Ja. Also irgendwas muss ja noch passieren. So. Naja, habe ich dann ja das andere <lacht> <im> Ende <Allgemeinen. lacht> <lacht> wo ich dann irgendwie König von irgendwelchen komischen Schlangen ich wurde. Hab auch ich habe auch nicht so ey, ganz dir haben. Haben.
1: Ja, sehr abgefahren. Also ich bin auch, ja, mega geflasht. Krank. Was hast du sonst die Woche gemacht?
0: Was ich sonst die Woche gemacht habe, äh, ich habe mich auch ein bisschen nochmal mit Procedural Generation beschäftigt. Hat mich mal einfach nochmal gepackt. Ich dachte so, ach komm, ist doch ein interessantes Thema. Und ich habe mich aber jetzt auch nicht so viel damit beschäftigt, also so ein paar Stündchen.
1: In Bezug auf Level Generation oder Item Randomization oder?
0: Ganz allgemein. So, was gibt es denn da für Sachen? Wo wird es denn schon verwendet? Hab dann nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, was wo ist das schon? Ja, ein Einsatz ist, was qualitativ das für Unterschiede macht, weil Procedural Generation ist ja oft, ich sag mal, ein bisschen verschrien, bei Gamern zumindest, dass sobald irgendwie Procedural Generation dran steht, viele da so ein bisschen den, den sagen, ah, ist nicht meins, einfach weil das irgendwie da dran steht. Aber das Procedural ja?
1: Habe ich irgendwie überhaupt gar nicht in meiner Bubble, aber interessant.
0: Okay, ich hatte dann so das Sentiment, dass äh, ein bisschen, sobald Procedural Generation dran steht, das war jetzt zum Beispiel bei Bloodborne Dungeons gab es da welche, die Procedural Generated sind, dass dann viele das gar nicht mal gespielt haben. Weil die gesagt haben, das ist da irgendeine so Kacke, das ist nicht äh, handgemacht, da will ich gar nicht reinkommen
1: Achso, weil das so ein, da war jemand Foul-Trope ist quasi, oder was?
0: Ja, irgendwie schon.
1: Was ich sehr interessant finde, weil in meiner jetzt aus Gaming-Sicht primär Roguelike-Bubble mhm. äh, ist es eher so ein Qualitätsmerkmal, dass es das quasi jedes Mal was anderes ist. So Replayability ist mega krass und hier hat jemand extra Algorithmen reingepumpt und so aber sehr interessant, wie, wie wahrscheinlich die Zielgruppe und das Genre so ein bisschen bestimmt wie die Einstellung zu Procedural Generated Content ist.
0: Aber ich glaube, da geht es auch ganz ganz krass drum, welche Teile procedural generated werden, weil sehr, sehr, sehr viele Sachen procedural, also prozedural generiert werden und es fällt einem nicht auf. Also sehr, sehr viele Texturen ja. zum Beispiel sind einfach procedural generated. Wenn ich einen Shader schreibe, dann ist er ja auch quasi ein procedural generator für irgendwas. Also ist ja sehr, sehr viel, was yep. procedural generated wird, aber jetzt keinen so großen Einfluss auf das Game hat, sage ich mal. Ja?
1: Ist also auch wieder eine Frage, wie man es marketingtechnisch verpackt, glaube ich, ja. weil wahrscheinlich gibt es Leute, die keine Ahnung davon haben und die es blind abfeiern, wenn prozedural draufsteht. Und es gibt Leute, die haben keine Ahnung davon, die es blind kacke finden, <lacht> wenn da prozedural draufsteht. Ja. Von daher ist da wahrscheinlich wieder Marketing auf jeden Fall die, äh, die Frage, oder?
0: Marketing, ja, Marketing ist King bei der Sache. Wahrscheinlich echt, welche Zielgruppe <lacht> das ist. Ja, aber sehr, sehr viele Sachen. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, was wird denn alles? Also du kannst ja, wie gesagt, so, so viele Sachen. Also abseits das Erste, was man eben immer im Kopf hat, ist Level generieren, weil das irgendwie so, so greifbar ist. Aber du kannst ja jede Form von adaptiver Musik, die sich irgendwie an das Spielgeschehen anpasst, ist ja auch so gesehen prozedural generiert. Nur, dass du dann irgendwelche Chunks halt immer wieder abspielst. So zum Beispiel, um die Musik irgendwie mehr spannender zu machen, wenn du die Hälfte des, des Bosses getötet hast, so die, die Hälfte der HP-Leist abgezogen hast, um da ein bisschen Würze reinzubringen, wäre ja auch procedural generated. Du kannst halt Spiele, Items, da ist glaube ich ja, wie heißt das, das mit, äh, mit den Waffen, das Game. <lacht> dass auch die ganzen Waffen procedural generated. Borderlands? Borderlands, danke sehr. Ja, gerne. Ist ja auch alles uh, procedural generated. Wo ich aber auch verstehe, dass das so durch die schiere um, Anzahl an Items, die man hat, so ein bisschen den Wert eines einzelnen Items verwässert. Hat. Also wenn ich jetzt vergleiche, Dark Souls, der Zweihänder, ist so, das ist jetzt die Waffe für mich. Ja. Aber wäre das so ein bisschen, ja, so beliebig, so dass ich immer wieder alle fünf Sekunden was Neues finde, das ein bisschen andere Stats hat und vielleicht doch besser ist, dann würde ich jetzt nicht so auf diese eine Waffe abfahren, sondern dann wäre es so, naja, gut, ich hole gerade das, was am besten passt irgendwie.
1: Genau, ich glaube, dass man auch wirklich mal sehr gucken muss, ähm, ob das halt beneficial ist oder ob es dann irgendwann so, so random nix ist. Ich glaube, wenn man Sachen zu sehr äh, miteinander verrandomized, ohne dass die einzelnen Sachen einen großen Impact haben. Dann hat man schnell irgendwie so eine Soße, dass jedes Item gleich wirkt, jedes Level gleich wirkt und so. Und ich glaube, das ist sehr schwer dabei. Ähm, und da bin ich auch ein großer Fan von dem, was zum Beispiel Jonas Tyroller bei Islanders auch gesagt hat, so, baut erst Sachen von Hand, um Gefühl dafür zu kriegen, was ihr wirklich prozedural generieren wollt mhm. und dass man wirklich das schafft, äh, das Richtige damit zu erreichen. Also du willst ja eigentlich Level, die, ähm, die quasi immer gehen, die, die keine Fehler aufweisen, die mehr oder weniger Wirken wie handgecraftet. Und bei zum Beispiel Item Generation, gerade so bei äh, oder auch bei Roguelikes zum Beispiel, wo Sachen ja auch miteinander reinstecken und so, mhm. willst du ja fast so ein bisschen, dass auch mal was, ich sage jetzt mal stecken schief gehen kann, mhm. wo man einfach verrückte Kombinationen bei rauskommen. Manchmal Sachen, die super useless sind, manchmal Sachen, die super OP sind. Einfach damit die Distinction zwischen den generierten Content groß genug ist, dass sich das lohnt, mhm. danach zu forschen und es Spaß macht, das zu. zu äh, zu entdecken und so. Und ich glaube, da muss man halt sehr gucken, dass man das bei den richtigen Sachen oder auf die richtige Art und Weise used. Und ich glaube, das findet man aber auch nur raus, wenn man vorher ein bisschen was davon handgecraftet hat.
0: ich stelle mir dann bei der Procedure Generation auch vor, dass das ähm, manchmal hilfreich ist, vielleicht ein paar Standard-Tools mit äh, Standard-Problemstellungen integriert zu haben, äh, um Prototyping-Speed zu erhöhen. Also ich finde, was ich oft das Problem habe, ist so, ein, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, Level zu machen, und dann stehe ich erstmal vor vor der, vor der großen Leer die klassische bekannte leere Leinwand und ich habe Angst vor dem ersten Pinselstrich. Und wenn ich dann irgendwas ja. procedural generate oder generaten könnte, Knöpfchen gedrückt, dann habe ich was und dann habe ich eine Grundlage, auf der ich iterieren kann. Weil bei vielen Dingen bin ich oft, habe ich keine starke Meinung zu, ist mir relativ egal. Sondern da wäre die Existenz von irgendwas schon ganz gut.
1: Merke ich auch sehr, dass erstmal irgendwas zu haben mir deutlich mehr bringt, als jetzt quasi im Freien zu starten. Damit habe ich mich zum Beispiel auch die Woche mega, mega viel beschäftigt. Also ich sage ich bin ja auch gerade genau dabei, diese Prototyping tools gerade für mich zu bauen. Ich habe jetzt angefangen, so äh, grundlegende Combat-Components zu bauen, jetzt erstmal für Nahkampf und als nächstes das dann auch noch für Fernkampf so, dass man sich einfach erstmal so Sachen hinstellen kann. Ne? Ich habe jetzt quasi so einen Top-Down, ganz normalen Player-Controller. Ich habe so ein generisches Set von Animationen, was ich für Attacken und für Movement und so benutzen kann. Äh, ich habe dann quasi eine generische äh, Combat-Component, die erstmal eine generische Komponente zum, zum Hitscan machen kann. Also ich habe jetzt quasi einfach nur eine Komponente, die nur dafür da ist, um einen Sphere-Cast oder einen Box-Cast zu machen, um für Targets zu tracen. Mhm. Und die kannst du ja für alles benutzen: für Combat, für welche Interactions später oder andere Sachen für Projektile und so Kram. Also kann man für mega viele Sachen reusen. Und ich finde, wenn du diese Bauteile schon hast, diese Bauteile erstmal zusammen in den Level werfen zu können, glaube ich, für Prototyping Speed und auch für, für so Designfragen irgendwie ganz nice. Weil ich auch merke, dass ich Designfragen, wenn ich in meinem Kopf mir denke, okay, du könntest es so machen, so machen oder so machen, mhm. brauche ich viel, viel länger, um zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen, als wenn ich erstmal eine Sache mache, gucke, wie es sich <lacht> anfühlt, dann überlege ich mir den nächsten Schritt. Dann gucke ich, wie es ja. sich anfühlt, dann mache ich den nächsten Schritt. Das bringt mir, wie gerade vor, voll viel und, ähm, da benefite ich irgendwie gerade heftig von den, von den Komponenten. Ich wusste gerade, ja,
0: so, so Trockenübungen bringen halt nichts. da muss man einfach rein in die Sache und das machen. Ne?
1: Ja, aber das ist wirklich so, also bei mir hat zum Beispiel auch, ähm, gerade so bei ganz frühen Prototypes und Game-Ideen, das darüber Nachdenken hat irgendwann so einen Grenzwert, wo ich nicht mehr weiterkomme, wo ich es einfach ausprobieren muss. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich mir selbst auch eingestehen muss, dass ich dabei bin, wieder zu overplanen. Mhm. Also wie ich viel mehr plane, als ich planen kann. Sondern ich muss dann wirklich einfach Sachen implementieren und Sachen gucken und da irgendwie schnell hinzukommen, ist ja die Sache, die ich auch irgendwie gerade mache. Ähm, deswegen beschäftige ich mich gerade auch voll damit, irgendwie so abgeschlossene, kleine, wiederverwendbare ähm, Komponenten zu machen und die einfach so zu machen, dass ich die wirklich Drag-and-Drop überall mit reinschmeißen kann, wenig Dependencies habe und ähm, quasi dann in mein Toolbelt hinzufügen kann.
0: Und das machst du dann Sonntagmorgens um 7. <lacht>
1: Das mache ich dann Sonntagmorgen um sieben manchmal auch, genau. Ich habe genau hab gerade genau heute diese äh, Trace-Komponenten quasi umgestellt, weil ich vorher meinen melina ankampf mit einem komischen Trigger gemacht habe, der irgendwie die ganze Zeit mit rumgeflogen ist. Und das war völliger Quatsch, hat überhaupt keinen Sinn gemacht, auch überhaupt nicht, nicht gut funktioniert. Und das sind auch solche Sachen, wo ich merke, dass man dann halt schnell auch so, <lacht> selbst bei dem Projekt, was jetzt, ich glaube, gerade acht oder neun Stunden insgesamt auf dem Tacho hat, ich trage das ja halt mal ein bisschen mit, äh, schon das erste Mal wie so Altlasten mitschleppe. Und da ist mir aufgefallen, das war auch letzte Woche schon so, super viel über Technical Debt gesprochen haben, aber ich habe irgendwie nie erklärt, was es ist. Und ich weiß gar nicht, ob das so, äh, so Common Sense irgendwie ist, wie, wie irgendwie in meiner Bubble. Genau, nee, mit Technical Debt meine ich halt eben genau solche technischen... Technische Schulden und technische Altlast. Das ist eigentlich so ein, so ein klassischer software germ der sich darauf bezieht, so, wenn du jetzt quasi Sachen so richtig Rapid-Prototyping-mäßig hinklatscht, ist das, wenn du nochmal was daran machen willst oder einen Fehler daran hast oder irgendwas, das weiter benutzt, Arbeit für später. Mhm. Und wenn du davon genug sammelst, bringt es dein Pro Projekt irgendwann zum Stillstand. Das ist das, was ich mal so liebevoll als die Zeit, die ich mit meinem alten Code leben kann, bezeichnet ja. habe. <lacht> Bei Good Punk Survivors und so. Und ähm, das ist eine Sache, wo man gucken muss, wann lohnt es sich, quasi Sachen kurz einfach hinzuhacken hin und zu sagen, geht auf zum nächsten. Und manchmal lohnt es sich aber auch, die Sachen erstmal hinzukloppen, zu sagen, das geht, ich mache es jetzt ordentlich, damit ich es zum nächsten mitnehmen kann. Dass man solche Sachen so ein bisschen auf dem Schirm hat, weil ähm, manchmal ist es irgendwie auch wichtig, schnell voranzukommen, schnell neue Sachen zu implementieren und so weiter. Wenn man das aber zu lange und zu inkonsequent macht, wenn diese Technik Adapt irgendwie für sich selbst aufbaut, bringt es einen irgendwann dazu, langsamer zu werden. Was erstmal irgendwie paradox klingt, weil du wirst langsam indem du schnell machst, aber so ist es in dem Fall mit Software einfach.
0: Ja, ich kann das verstehen mit dem, ja, dadurch, dass du es schnell machst, wirst du langsam. Du sagst ja auch schon im Vorhinein, ja, kümmere ich mich später drum. Irgendwann kommt dieses später und dann musst du dich halt drum kümmern, weil sonst kannst du neuen Kram nicht machen.
1: Und Zukunftsweiner wird ich hassen dafür, <lacht> dass du das gesagt hast.
0: Und äh, ich glaube, mit der Erfahrung kommt dann Dinge zu wissen, dass man sich vielleicht, dass man weiß, wenn ich das jetzt nicht direkt richtig mache, werde ich mich später nicht drum kümmern wollen, können, keine Zeit haben. Und dann mache ich es gleich richtig. Denn das ist manchmal sehr wichtig.
1: <lacht> richtig. Gleich richtig ist wichtig. Auf der anderen Seite, natürlich ist es mal wieder nicht so einfach, wie es jetzt klingt. Oh ja. Es gibt mich auf der anderen Seite und da habe ich letztens ein sehr schönes Video von, äh, von Code Aesthetics gesehen. Das hieß äh, Premature Optimization, war, war quasi der, der Headliner. Und das eröffnet, das eröffnet mit, dem, mit dem Zitat, Premature Optimization is the root of all evil und ich
0: Leute, fühle das. Also für, für den Kontext, es kommt jetzt wieder wie der Kern aller Probleme und Konflikte in diesem Planeten <lacht> ein Dreieck auf euch zu. Ich habe so in meinem, im Laufe so viele Dreiecke kennengelernt. Dreiecksbeziehungen, ja. Investment-Dreieck, dieses Dreieck, jenes Dreieck. Und es läuft auf Folgendes hinaus.
1: Und wir haben ein neues Dreieck für euch. Das, äh, das Optimisierungs- bzw. das Softwareentwicklungsdreieck. Und zwar ist das zwischen Adaptability, Velocity und Performance. Und äh, es kommt wie... Wie, wie es kommen muss. Ihr könnt nicht alles haben und ich droppe schon mal ein ganz pauschales, es kommt darauf an. <lacht> <lacht> ne Was ich in dem Video sehr interessant finde, ist, dass sehr viel darüber gesprochen wird, ähm, dass der Zustand deines Projekts oder auch der, das Ziel deines Projekts ähm, bestimmen sollte, wo du dich in diesem Dreieck befindest. Also wenn wir jetzt mal kurz über die Eckpunkte der Ad Adaptability, Velocity, Performance sprechen, ist so Performance halt wirklich so richtig Optimierung, jeden Call quasi optimieren zu gucken, wo kann ich hier noch ein bisschen RAM sparen, wo kann ich hier irgendwas, eine Referenz übergeben, statt es irgendwie doppelt zu speichern und so weiter. Ne? Bei Velocity geht es erstmal darum, wie schnell kann ich neue Features implementieren, also wirklich neue Sachen. Und bei Adaptability geht es darum, was ist meine Software und meine architektonische Qualität, um diese Systeme, die ich bereits habe, zu verändern, zu erweitern und so. Diese Flexibilität quasi deines Codes. Das sind so ein bisschen die drei Sachen, die sich ein Stück weit ähm, ausschließen. Also mal so ein kleines Beispiel dazu. Ähm, Adaptability würde dich zum Beispiel häufiger ein bisschen Performance kosten, weil du immer ein paar Interfaces mehr dazwischen hast, immer ein bisschen mehr Boilerplate Code. Dafür ist es besser erweiterbar, aber es sind natürlich immer ein paar extra Codes, die auf die Performance gehen. Wenn du äh, Velocity versus Adaptability, wenn du Sachen schnell implementierst, wirst du sie nicht so nachhaltig implementieren können, dass sie gut erweiterbar sind. Das heißt, die Sachen widersprechen sich alle im Kern auch ein Stück weit und es kommt immer darauf an, ähm, wo dein Projekt gerade ist. Wenn es darum geht, gerade irgendwas zu Prototypen und rauszufinden, ob es Bock macht, dann ist natürlich Velocity deutlich weniger, als, äh, weniger wichtig als Adaptability oder Performance. Wenn du jetzt aber ein Game hast, was quasi kurz davor ist, fertig zu werden, äh, dann ist Performance super wichtig. Du kannst natürlich bei Adaptability zum Beispiel definitiv irgendwie Hits taken und äh, darauf verzichten ein Stück weit, weil es wirklich, wenn es kurz vor Release ist, darum geht die Performance, die letzten Punkte, die letzten Frames und so weiter rauszuholen. Habe
0: ich es richtig verstanden, dass in der Prototyping-Phase Velocity weniger interessant ist?
1: Äh, wichtiger, wichtiger ist, Entschuldigung, okay. falsch rum. Ja, genau. also gerade im Prototyping, wenn es darum geht, rauszufinden, ob es Bock macht, ob es sich lohnt, das ja, ordentlich ja, ja, zu ja, machen, ja. ist Velocity eben gerade genau wichtig.
0: Und dann kommen wir zu den Schritten, wie es oft im ich nenne es mal wahren Leben ist, dass der Prototype auf einmal der, der Grundbaustein des echten Produkts wird und man diese Velocity, die man sich dann schnell hingerotzt hat, auf einmal äh, als Technical Debt drei Jahre später wiederfindet.
1: <lacht> genau, und deswegen ähm, das ist zum Beispiel auch bei, beim Pragmatic Program ein großer Teil, wenn du prototypes, wenn du wirklich Rapid Prototyping machst, dann sollte das eigentlich mit der Prämisse sein, dass du die Sachen wegwirfst, um diese Technik-Adapt eben nicht mitzunehmen.
0: Ich habe irgendwo mal gelesen, als kleiner Hack, wie man diese, äh, wie man es erzwingen kann vor seinen, ich nenne es mal, vor seinem Produkt-Owner, vor den Managern, das wirklich dann zu erzwingen, dass es weggeworfen wird, dass du einfach eine andere Programmiersprache verwendest als alle anderen. <lacht> Programmier ja. deinen Prototype im Brainfuck und dann wird das natürlich weggeworfen.
1: <lacht> ja, und äh, da gibt es ja verschiedenste Stakeholder. ne? Ich glaube, bei sowas muss man auch an äh, muss man auch zum Beispiel gucken, wenn ich jetzt sozusagen eine Demo raushaue und dann gibt es einfach User und potenzielle weiß ich nicht, Journalisten oder irgendwas der Kunden oder Stakeholder irgendeiner Art, die halt dann denken, naja, ist doch fast fertig. Ja. Und es hat den Eindruck ja auch manchmal, aber nur du weißt, dass es nicht so ist. Musst du immer gucken, kannst du das klar genug kommunizieren, was es ist? Oder ist es der falsche Zeitpunkt, das jetzt schon denen zu präsentieren einfach? Ich glaube, das ist auch eine Sache, wo man auf jeden Fall gucken muss. Und wenn ich sagste, mir sei die Festplatte abgeraucht, geht, habe ich noch nie gehört, <lacht> müssen wir halt immer von vorne geht,
0: machen. Geht gut, meinst du, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also ich habe manchmal ist auch auch, glaube ich, schwierig, wenn du so einen relativ gut funktionierenden Vertical Slice hast, das wirklich den Leuten zu vermitteln, dass sie es auch verstehen, dass das nur ein Prototyp ist. Denn trotzdem hängt dann manchmal so dieser Schleier von hey, du bist doch fast fertig in der, in der Luft. Und ja. wenn, wenn, besonders wenn die Gegenseite das nicht verstehen will, dann da vielleicht irgendwelche Kosten im Raum stehen, ne? weil so ein Prototyp, der kostet ja auch was. einer Zeit. Und man sagt, naja, wir müssen jetzt eigentlich das alles wieder wegschmeißen, um es nochmal richtig zu machen dann, dann glaube komm, ich, kommen nochmal die Schwierigkeiten, das zu erklären. Da kann so ein Dreieck helfen.
1: Ja, es ist zum Beispiel auch eine, eine Konzeptfrage, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kickstarter-Kampagne plane und dafür eine Demo machen will, zum Beispiel, ist es ja auch unterschiedlich, ob ich sage, ich bin broke as fuck und ich muss jetzt schnell eine Demo zusammenkloppen, um Funding zu bekommen, um ein Studio, Studio zu gründen, zwei Leute anzustellen und dann nochmal richtig von vorne anzufangen. Oder ob ich sage, ich arbeite jetzt quasi ein halbes Jahr aus dem Keller raus und ich mache jetzt was Spielbares, wo die Systeme und so weiter schon im Play sind. Ich packe es auf Kickstarter, damit ich genug Geld und Zeit bekomme, um den Content auszubauen. Und da ist zum Beispiel im Pragmatic Programmer ja auch nochmal deutlich unterschieden zwischen äh, Prototyping-Code, der wirklich dafür da ist, hinklatschen, testen, Sachen dabei lernen. Und es gibt zum Beispiel Tracer-Bullet-Code, haben sie es glaube ich genannt, was sozusagen eine, eine, nochmal eine Zwischenstufe ist. Ähm, wo du schon beim Prototypen die wesentlichen Systeme so vorbereitest, dass du sie einfach reusen mhm. kannst. So wie ich jetzt zum Beispiel gerade prototype. Ich prototype auch ja gerade eine ziemlich halbgare Game-Idee, aber versuche, dass dabei immer wiederverwendbare Komponenten sozusagen mit rausfallen. Und dann hast du jetzt, wenn irgendjemand sagt, ja geil, lass das voll machen, dann hast du schon gute Komponenten und Systeme, auf die du auch aufbauen kannst. Dauert natürlich der Prototype aber auch länger, bis er steht. Das ist ja einfach wieder die Entscheidung, die man irgendwie treffen muss.
0: Da was du dann Velocity dafür.
1: Genau. Genau, da opfer ich Veloc Velocity für Adaptability in dem Fall. <lacht> da sind wir wieder beim guten Eindreieck. Und was noch unendlich funny ist in diesem Video und deswegen müsst ihr euch auch angucken, die gute alte plus plus i e versus i plus plus Diskussion, das ist so der, 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 das Performance Meme itself, wo ganz viele Leute im Internet darüber streiten, was jetzt effizienter ist, ob man bei einem Iterator vor einem int oder von einem halt von einem Iterator, den eins weiterzusetzen in, in C++ zum Beispiel, was jetzt effizienter ist und das ist so witzig, weil dieses Video es so schön rüberbringt, dass es meistens so komplett egal ist <lacht> und er ja, das Video auch damit ab, mit abgesehen davon, dass es sowieso bei den meisten Compiler-Optimizations äh, sowieso hinten rausfällt mm. und eh auf Assembler-Ebene dasselbe bei rauskommt. Und er so einfach sagt: So, okay, also solange wir wegen diesen performance problem nicht chippen können, mache ich E, weil es mir besser gefällt, weil es einfach schöner aussieht. <lacht> und das finde ich so ein geil Takeaway davon. Und das ist ja auch häufig mein Hot Take zu der ganzen C versus blueprint äh, Diskussion, so in der Unreal-Bubble, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass die mei leu meisten Leute, die so hart auf C++ pokern, halt einfach gar nicht das Performance-Problem haben, wo es sich lohnt, darüber zu, zu, zu streiten. Und das war auch so ein bisschen meine größte Erkenntnis aus dem Video. Und das hat er auch, finde ich, so schön zusammengefasst mit Optimize once performance becomes a real problem. Also fang an zu optimieren, wenn Performance auch wirklich ein Problem ist. Ja. So, wenn es, wenn es wichtig ist, wenn es relevant wird.
0: <lacht> Für Performance- Optimisierungen, muss man sich ja auch erstmal in diesem Dreieck befinden. Ich glaube, Code kann sich auch teilweise, also wenn, ich hatte noch nie Blueprint-Performance-Probleme und ich kann mir vorstellen, dass du Blueprint-Performance-Probleme bekommst, wenn du wirklich so hart Müll da reinkodest, dass dein Code <lacht> nicht modular ist, nicht schnell ist und auch nicht schnell erweiterbar. Also, dass der Prototyping-Probleme macht den Code, dass der Performance-Probleme macht ein Code und dass er nicht erweiterbar ist. Ich glaube, solchen Code gibt es halt auch, <lacht> der einfach nur schlecht ist. <lacht> und dass man dann gar nicht in diesem... Ja,
1: und sowas schreiben wir alle am Anfang. Also. Sowas
0: schreiben wir alle, aber das, das liegt jetzt nicht dran, dass es das ein Blueprint ist, sondern eher, dass, äh, dass da einfach vielleicht ein paar andere Grundkonzepte nochmal wiederholt werden sollten, um <lacht> den Code einfach die, die Struktur besser zu machen. Weil wenn man irgendwie im Strom schwimmt, die einem die Engine vorgibt, dann kann man schon gar nicht mal mehr so viel falsch machen. Natürlich kann man immer ein paar Millisekunden äh, noch, noch abschäven, aber wenn man die Blueprints, da einigermaßen alles benutzt, was da ist und so grundsätzlich die Struktur verstanden hat, dass man jetzt vielleicht eher doch Events verwenden sollte und nicht alles im Tick mit irgendwelchen Variablen abfragt, <lacht> dann klappt das schon ganz gut.
1: Meinst du damit etwa, dass effizienter oder wiederverwertbare Code nicht von der Programmiersprache abhängt? Weiß ich nicht.
0: Das würde ich jetzt nicht so laut sagen. Also unter vorgehaltener <lacht> Hand, können wir darüber reden hier in dem Podcast. Aber manche Menschen sind noch nicht bereit für solche Informationen.
1: Aber Python ist ineffizient, Leute.
0: Ja, also ich glaube ganz fest, dass ähm, Premature Optimization eigentlich sehr oft auch zu sehr guter Performance führt, weil dann der Code einfach nicht abgespielt wird. Code, der nicht durchläuft, ist der schnellste Code. <lacht> und wenn ihr mit Premature Optimization anfangt, dann ist das meistens auch so erfolgreich, dass ihr das Game gar nicht fertigstellt und das keine Sau spielt und damit auch niemand Performance-Probleme hat. Punkt.
1: <lacht> ja, ich habe auch äh, gerade in meiner Phase, wo ich in Unreal versucht habe, Test-Driven-Development direkt reinzustarten, was ja auch äh, für, hey, der kleine fängt effekt war mit Unreal an natürlich ein völliger Overkill war. Weil auch dieses Ganze schon direkt auch mit Tests reinzustarten und so auch genau das Thema, was so viel, so viel Abfront irgendwie Probleme mitbringt oder einfach, äh, Fragen und Aufgaben mitbringt. Genauso wie Premature Optimization, wenn man zu viel direkt Okay, welcher Iterator ist jetzt hier der effizienteste, weil da wird noch mal ein <lacht> Ein, Speicher, ein Speicher-Slot, weiß ich nicht, irgendwo gespart. Äh, der beste Weg ist auf die Platte, meiner Erfahrung nach. Also ich glaube auch wirklich, gerade mit diesen Sachen äh, landet man wirklich sehr schnell auf der Platte. Und auch wieder der Disclaimer, wenn es euch darum geht, was fertig zu bekommen, wenn es darum geht, das zu lernen, ganz anderes Thema. Ich habe auch schon viele Projekte gehabt, wo ich mit TDD und Test-Driven-Development rangehen wollte und super viel über Test-Driven-Development gelernt habe. Dabei ging es mir aber nicht darum, fertig zu werden. Das Problem war, dass ich am Anfang dachte, ich kann Prototypen und TDD lernen gleichzeitig, und das hat nicht funktioniert. So gar nicht. Weil wenn man die Engine noch nicht verstanden hat und TD noch nicht verstanden hat, dann braucht man nicht versuchen, das äh, gleichzeitig zu lernen. Auf jeden Fall ist es, äh, ich sag nicht, man braucht es nicht versuchen, aber es ist ein Kampf, den ich persönlich verloren habe. So viel kann ich sagen. Das war der sicherste Weg auf die Platte und man kann dazu sagen, mal kurz vor, vor Transparency Reasons, es gibt auf meinem Rechner vier Projekte, die die Namen TDD und Soits beinhalten und alle <lacht> nicht annähernd das Licht der Welt erblickt haben.
0: <lacht> Ja, das ist immer interessant. Das äh, mit mit steigender Erkenntnis merkt man erst, was man alles nicht weiß. Weil es ist halt schon, weil wenn man sich das jetzt im Nachhinein an betrachtet, so ja okay, direkt mit Unreal Engine direkt mit C++ reinstarten, am besten noch TDD oben drauf und alles Prozedural äh, generieren lassen. Als Beispiel so, ja, mh, das äh, wird nichts.
1: Genau, ich merke, ich merke im Nachhinein auch, dass mir es halt mega viel gebracht hat. Aber ich war eine ganze Weile sehr frustriert davon, dass ich halt nichts nichts rausbekommen, nicht fertig bekomme und dass diese Erwartung auch einfach krass unrealistisch an mich selbst war irgendwie, ist, finde ich, auch die größte Erkenntnis. Also, ist ja völlig in Ordnung, da direkt reindiven zu wollen und um welche Tech lernen zu wollen und so, aber an mich den Anspruch zu haben, dabei noch ein Game rauszubringen oder irgendwas Spielbares irgendwo hinzubekommen, war halt auch einfach völlig, völlig unrealistisch so, aber das sind halt auch einfach die Learnings, die man so hat.
0: Und da du ja hier schon sprichst von den Anfängen in Unreal, wollen wir mal eine guten einen guten Weg, wie man in Unreal anfangen kann, beschreiten. Und zwar war diese Woche die Unreal Education Week. Das äh, angefangen natürlich mit, mit wieso sollte man Unreal lernen. Da haben die mal einen Blogbeitrag verfasst mit ein paar Stats rund um Unreal Engine. Da sind dann so ein paar, paar Stats wie jetzt zum Beispiel dass äh, 73% aller Unreal Nutzer mittlerweile Unreal Engine 5 verwenden. Was ich eigentlich ganz interessant finde. Uh, wahrscheinlich viele schnell umgesattelt, um Nanite und Lumen verwenden zu können. Ich fand krass die Zahl, dass 2022 das durchschnittliche monatliche Nutzerwachstum 23% war. Also das sehr, sehr viele.
1: Der Unreal 5-Hype ist, glaube ich, schon ziemlich groß auch gewesen. Damit ja. ne, werde ich auf die Engines und so und den ganzen Nanite und Lumen äh, Sachen und die Tech-Demos haben schon einfach auch reingeballert, glaube ich. Und dann ist es so, dass du einfach sehr viele Leute sowieso schon im Unreal Launcher hast und dass da der Klick auf die Engine und mal reingucken und so ist, glaube ich, auch einfach äh, ein kurzer Weg. Ist
0: einfach schnell gemacht und jetzt ja mittlerweile auch, dass ca. über 50 Prozent der angekündigten Next-Gen Games in Unreal angekündigt werden. So viele Studios sind medienwirksam auf Unreal Engine geschwenkt, also CD Projekt Red zum Beispiel, die von, äh, die Cyberpunk gemacht haben oder Witcher, wollen ja jetzt irgendwie das Witcher 1 Remake in Unreal machen, das nächste Witcher wird schon in Unreal gebaut und äh... Ja, die haben jetzt auch gesagt, haben ihre Red Engine. Die hatten diese Red Engine an den Nagel gehängt nach dem Cyberpunk Debakel nenne ich es mal und sie Switchen auf Unreal und das ist sehr medienwirksam. Da dann zum Beispiel auch, dass der Animation Field Guide über 10.000 Mal runtergeladen wurde. Also ich glaube circa 9.000 Downloads davon sind nur durch unsere Empfehlungen entstanden. Wahrscheinlich ja. Hashtag einseitige Werbebeziehung. <lacht> <lacht> da gibt es noch ein paar mehr coole Zahlen so zur Architektur also, und zu, zu äh, den Digital Twin Geschichten, die dann wahrscheinlich eher Ingenieure interessieren. Also allgemein einfach ein Haufen Informationen zu, wo wird Unreal Engine angewendet und wie wird es angewendet. Ist einfach so ein Sammelsurium. Was es auch noch gab, wenn man jetzt schon bei, bei Digital Twins und Ingenieurszeug ist, es gibt so einen neuen Educator's Guide, wie man sogenannte Rube Goldberg Machines macht. Schon mal davon gehört?
1: Sagt mir gar nichts.
0: Das ist, ich glaube, Rube Goldberg Machines. Das sind so der Vorgänger der Shitty Robots. <lacht> der sind so diese Maschinen, die einfache Sachen so überkompliziert machen. So dieses
1: mit, Back
0: to the Future, äh, Zurück in die Zukunft kennst, die Startszene, wo dann auch so Kugeln murmeln, rollen durch die Gegend und machen dann so eine äh, Kanne mit, äh, mit Hundefutter auf oder so eine ganz, ganz komplizierte Kaffeemaschine, wo dann Wasser erwärmt wird und da gibt es ja viele Sachen so.
1: Ja, ich sehe es gerade, ja doch. Also kenne ich, ich wusste nicht, dass es dafür einen extra Namen gibt.
0: Ja, ich wusste es auch äh, nicht, dass das einen Namen hat. Muss ich ganz ehrlich sein.
1: Super funny auf jeden Fall.
0: Dieser Rube Goldberg war anscheinend ein Cartoon-Autor, Comic-Autor, der da so sein Stil hatte der das so gemacht hat, dass das gerne so ein Trope von dem war, solche Sachen zu machen. Und dieser Educators Guide, der ist halt dafür da, dass man so ein bisschen, also das ist ein Guide für die Lehrer, wie man Unreal Engine beibringen kann. Und da geht es dann, glaube ich, ganz viel um die Physik, weil diese Rube Goldberg Machines, die sind auch diese ähm, Kettenreaktionen, ganz interaktive Kettenreaktionen, mhm. und wie man das dann aufbaut und das möglicherweise verwenden kann. Ist dann so für, wie gesagt, Leute, gedacht, um Unreal Engine beizubringen. Also, dass das dann jemandem, der schon ein bisschen Erfahrung hat, an die Hand gegeben wird und so auch dann gezeigt wird. Als Zielgruppe sind dann alles naturwissenschaftliche, naturwissenschaftlich begeisterte Menschen, glaube ich. So ist es formuliert ein bisschen.
1: Ja, muss ich sagen, finde ich jetzt eigentlich vom Education- Ansatz her ziemlich cool, weil das ja eigentlich ziemlich nice ist, weil du quasi, äh, du hast ja abgeschlossene Einzelinteraktionen, die du Stück für Stück sozusagen dann iterativ aufbauen kannst. Und so werden die ja in der Echt ja auch gebaut, dass du quasi eine lustige Sache machst, die die nächste Sache anstößt, die die nächste Sache irgendwie verbrennt oder umschubst oder irgendwas. Und ähm, das macht, glaube ich, für das, für das Learning-Aufbau-Ding ist es, glaube ich, ziemlich nice und ziemlich rewarding, weil die Sachen ja einzeln laufen mhm. und im Grunde genommen brauchst du nur eine initiale Interaktion, wenn überhaupt. Und damit kannst du ja wahrscheinlich erstmal Engine Basics ganz gut teachen. Finde ich, ehrlich gesagt, gerade super cool, die Idee. Weil sonst finde ich nämlich, dass wenn du mit der Third-Person-Template schon reinstartest und bis man die erst verstanden hat und so, finde ich es gerade für so, wenn du jetzt gerade so richtige Airs oder so hast, äh, Informatikbereichen oder auch sogar noch Schüler oder so, immer super schwer, womit man da irgendwie anfängt. Was ist so das kleinste, brauchbare Stück quasi? Aber das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee.
0: Ich finde es auch sehr cool, dadurch, dass du dich so auf den Rücken der Physik-Engine schnallst und ich eh das Gefühl habe, dass äh, Physik die, die Physik-Engine einfach an sich dir schnell relativ komplexe Interaktionen ermöglicht, ohne dass du großartig einen Blick ins System brauchst. Also da braucht man nur kurz das Konzept von den Collisions zu verstehen äh, und der Rest verhält sich ja relativ natürlich über Schwerkraft und so. Und dann kann man da Leute schnell auf, äh, auf Speed bringen, auf Level bringen, dass sie dann witzige, coole Sachen auch selber machen können. Also mein erstes Game Jam Game war ja auch auf dem Rücken der Physik-Engine mit dem pizza <lacht> äh, Ich habe da nicht viel, da war kein krasser Code dabei. Das war einfach nur eine pizza spawnen und dann passiert alles von alleine.
1: Und gucken, ob sie runterfällt. <lacht> ja, stimmt.
0: Also ob der Turm dann einfach Aber einkracht.
1: es sind so einfache, genau, es sind aber auch so einfache physische Interaktionen, die, finde ich, immer ähm, Potenzial haben für, für so geile, casual Sachen.
0: Ja, dadurch, dass, wie gesagt, einfache Interaktion, so easy to understand, hard to master shit, das ist ja genau die Definition, finde ich, was so diese ganzen Physikgeschichten anbetrifft. Ab einer gewissen Größe kommen natürlich Performance-Überlegungen da rein, das ist ja keine Frage. Wenn du dann irgendwie 100 oder 200 äh, Physik-Actors da hast, die irgendwie miteinander interagieren, dann wird es vielleicht schwierig, aber das ist dann wieder was, das sollte man angehen, sobald es vorkommt. Ja. Ne? <lacht> Richtig. Aber ähm, ich fand auch ganz gut in dem, in dem Optimierungsvideo, dass es ja dann wieder so eine, dass es dann die Unterscheidung von Mikro- und Makro-Performance-Optimierungen gibt. Dass man also Makro sind grundsätzlich Sachen, die einfach äh, schlecht sind. Die sollte man, glaube ich, schon direkt vermeiden. Aber solche Diskussionen mit ob plus I oder I machst, das sind dann so Mikro-Sachen, die solltest du, die kann man auf später schieben.
1: Na, die kann man vor allen Dingen dann bewerten, wenn du weißt, wie oft Sachen gecallt werden. Also, es macht einen riesigen Unterschied ob das alle zwei Minuten einmal gecallt wird mhm. oder ob es on-tick in der Funktion gecallt wird, wo es zweimal benutzt wird. Und das ist einfach die Fragen, die man ja dann häufig zu dem Zeitpunkt, wo man das erste Mal schreibt, auch noch gar nicht weiß.
0: Ja, aber wenn du reingehst und weißt, dass du hier 3000 äh, kleine Sachen simulieren willst, die sich bewegen sollen, dann sagt ja. man, okay, vielleicht ist direkt von, von Anfang an die Physik-Engine zu verwenden nicht das Beste. und wenn man wissen will, ob vielleicht die Physik-Engine in der nächsten Iteration von Unreal Engine 5 das stemmen könnte, kann man sich anschauen, dass die Unreal Engine dieses Jahr im März in der Game-Developer-Konferenz vertreten sein wird. Und zwar ist, sie, ist Epic vom 22. bis 24. März da und die haben auch schon ein Programm, ins Netz gestellt, wer, wann, wo, welche Beiträge machen wird.
1: Ah, sehr nice. Es gibt auch hier auf jeden Fall eine State of Unreal wahrscheinlich.
0: Genau, State of Unreal, da wollten die dann so sagen, was passiert denn bei 5.2, was haben die vor, da reinzubringen. Ich habe irgendwo in den Untiefen des Internets auch noch gesehen, dass da äh, noch mal ein bisschen zu Diverse kommen soll, zur Programmiersprache. Wie man, wie man merkt, verschiebt sich so dieser große Launch immer weiter nach hinten. Also jeden Monat kriege ich neue Infos, es wurde jetzt um einen Monat verschoben.
1: Ja, hier es auf jeden Fall einen Talk, der heißt Creating Your First Game in Fortnite und The Worst Programming Language. Genau. Also da die Tools werden auf jeden Fall rangepackt. Ich muss sagen, dass ich die State of Unreal meistens äh, unterhaltsam finde, aber die ist halt gar nicht so technical in depth meistens. Ne? Das ist eher so ein bisschen, bisschen auch Marketing, bisschen hauptsächlich Marketing, habe ich das Gefühl. Da ist so, hier sind die fettesten Demos und größten Sachen, die wir gerade noch da haben und so. <lacht> äh. Wo so Leute dann Millionen Polygone durch die Gegend werfen, für was es können. Finde ich geil. Aber sind sonst ein paar coole Talks dabei auf jeden Fall?
0: Also ich finde ich finde den ganzen Marketing-Kram geil. Das pusht dann nochmal die Motivation.
1: <lacht> das stimmt, das, deswegen. Also ich, ich glaube, das ist so knowledge-mäßig nicht so wertvoll, aber es ist einfach Unterhaltung.
0: Ja, und dann denkt man sich, boah, Mann, vielleicht kann ich das auch irgendwann mal machen. Das denke ich schon seit Jahren jetzt. <lacht> <lacht>
1: und es gibt auch ein Procedural Content Generation in Unreal 5. Das würde mich sehr interessieren, weil die wahrscheinlich da ganz viel world streaming und so machen, oder?
0: Das sehen wir. Ich weiß ja nicht, was da drin vorkommt. Keine Ahnung. Ja. Das klingt zumindest mal ich cool. Interesting.
1: Ich muss nämlich auch dazu sagen, dass ich in letzter Zeit Oh, jetzt hab es vergessen. Ich habe letztens nämlich noch mal irgendeinen Unreal-Stream gesehen und ich Benutzt ja Unreal jetzt irgendwie schon fast ein halbes Jahr nicht. Ich fand es aber trotzdem interessant, weil ich doch mal wieder merke, dass so die Konzepte, wie Sachen gemacht werden und die Ideen mit, das kann man hier so handeln und das könnte man so machen und auch allgemein dieses, äh, auch in diesem LFG-Format zum Beispiel, mhm. ähm, wie die Entwickler quasi Probleme gelöst haben, sind häufig super unabhängig von der Engine. Fällt mir gerade wieder stark auf.
0: Ja, bei Procedural Content Generation hast du ja auch immer diese, im Hintergrund generierst du halt irgendwas und wie du dann aus dieser, also du, du generierst erstmal irgendwelche Daten und wie du dann aus den Daten genau dein Level baust, ist ja dann eher engine-abhängig. Aber diese Daten sind ja meistens das Interessante. wie komme ich auf gute Daten, aus denen ich dann was basteln kann.
1: Genau, auch so Konzepte wie, dass du halt einfach so nested Procedural Content hast mit ich habe, weiß ich nicht, sechs Level-Layouts oder sechs mhm. Räume, sechs verschiedene, nehme davon einen. Jeder davon hat zehn Slots, wo welche Props spawnen können. Mhm. Davon habe ich einen Pool von 50, dann nehme ich wieder jeweils eins. Bei den Props könnte manchmal noch was draufstehen oder eben nicht oder was anderes drin sein. Und das sind ja so Konzepte mit, wie macht man manche Sachen gut die engine-übergreifend sind.
0: Das sind dann solche, wenn du das so rekursiv machst, ich glaube, das, das nennt sich dann Grammatiken, sind das? Wie man solche, äh, man kann ja quasi, das, das äh, lehnt sich an an, an Sätze die baust du ja auch so rekursiv. Du hast ja deinen Satz bauen alles. Ah, ja, okay, und du stimmt. kannst auch ja deine Räume bauen. Also wenn jeder Raum einen Eingang und Ausgang haben muss, wenn er ein Fenster hat, dann macht das Fenster noch irgendwie eine Blume auf die Fensterbank. Das sind dann solche, ja solche Grammatiken als Ansätze für, für procedural Content Generation. Sehr interessante Sachen und komplett unabhängig von den Engines, weil im Endeffekt musst du ja erstmal verstanden haben, was passiert da und äh, wie funktioniert das und wie du es dann in der Engine umsetzt. Ob das jetzt in C-Sharp, in Blueprints oder C++ reingießt, ist jetzt nicht mehr der Riesenunterschied. Was aber einen Unterschied macht, sind die verschiedenen Render-Modelle und Render-Pipelines und um die Render-Pipeline von Unreal besser zu verstehen, wie man seine Level richtig beleuchtet, was jetzt die neuesten Features sind, gibt es ein, so, äh, eine neue Broschüre und zwar auch wieder für Educators über Lighting. Lighting in Unreal Engine 5 for Educators and Students. Da wird dann so ein bisschen nochmal gequatscht nice. mit, äh, wie funktioniert Lumen, dies, das. Ich glaube, die hatten wir sogar schon mal irgendwie hier drin, aber die ist so ein bisschen untergegangen.
1: Wenn auch der Meinung, die darüber schon mal gesprochen haben, ja. weil sowas habe ich auch letztens für Unity auch gefunden und ich habe beide auf meinem Rechner, sowohl den Lightning 4 ja. Lighting-Vergleich für Unreal 5, als auch den für Unity und ich habe es bei beiden noch nicht geschafft reinzugucken, <lacht> weil ich jetzt gerade erstmal in meinen äh, grundlegenden Game Systems bin. Ich habe aber auch festgestellt, dass wirklich nur so ein kleines bisschen, so ein kleines bisschen Licht, ein Gefühl dafür, also für Licht und für Farben, ein kleines bisschen Gefühl zu bekommen, macht immens viel aus. Das ist mir zum Beispiel bei dem Blender-Kurs aufgefallen, als wir da auch diese kleine Leuchtturm-Szene mm. gebaut haben und so und da einfach so ein bisschen blaues Licht von dem richtigen Winkel und ein bisschen ja, Gegenlicht ja, ja. von der anderen Seite und es sah
0: krank besser aus. Ein was? Kriegt schon geil. Dann noch ein bisschen Fog drauf, dann noch ein bisschen kleine Lampen in der, in der und Stadt verteilt. So, so, so ein
1: kleines Partikelsystem ja. oder irgendwas, ja. und du bist schon so: Let's go, AAA. Let's go. Kein Problem. Wo
0: sind alle meine Angebote? Wo sind die Angebote? Ja,
1: oder? <lacht> Publisher bitte hinten anstellen, kein Problem. Dauert lange. Schlange bisschen. ist lang, der Publisher. Lang? <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, das hatten wir. Ich glaube ich glaub wirklich, dass das die gleiche Broschüre ist, aber ich glaube auch, dass sie letztes Mal ein bisschen untergegangen ist und dies deshalb einfach nochmal rausdrücken. Die war nicht so nicht so großartig sichtbar und ja, stehen wieder die gleichen Sachen drin. Im Groben Ganzen hast du ja immer wieder die gleichen, sage ich mal, Probleme. Mobile, Lumen geht nicht, deshalb sind Normal Maps nicht äh, Geschichte, sondern immer noch aktuell, weil es sehr, sehr viele Plattformen gibt, die eben noch Limitierungen haben, sodass du so Unreal Engine 5 nicht. In vollem Maße drauf verwenden kannst. Genau. Wo man aber auch wieder das ganze Engine unabhängiger betrachten kann, ist, dass es einen Blogbeitrag auch diese Woche gab, zum, also eine High-Level-Zusammenfassung von inklusiven Designprozessen bei Games. Gibt es so einen kleinen Blogbeitrag, in dem dann ein bisschen beschrieben wurde, wie Designer direkt dran gegangen sind beim Game Design? Ich glaube, dabei meinen die auch mehr so das visuelle Design, um das Ganze inklusiver zu gestalten. Es ähm, gibt ja viel ein ganz großes, glaube, relativ bekanntes Thema, ist jetzt zum Beispiel Farbenblindheit, dass man, wenn man, man kann manche können ja diverse Farben nicht so gut unterscheiden und dass man einfach äh, entweder alternative Farbkombinationen anbietet oder auch ganz unabhängig von der Farbe. Das schon ins Design des Charakters einarbeitet. Das war zum Beispiel ein, ein Ansatz in diesem Blog. Da haben die dann so ein, ein Männchen gemalt, also so eine kleine Stoffpuppe, nicht gemalt, sondern auch modelliert. Und statt, äh, um die Emotionen auszudrücken, statt einfach nur die Farbe zu wechseln, man könnte ja sagen: Okay, äh, grün ist happy, rot ist sauer und blau ist sad, haben die dann äh, ganz, ganz verschiedene Texturen verwendet und auch äh, komplett das Design geändert, um das auf allen Ebenen, also aber das ist auch schwarz-weiß zum Beispiel, gut rüberkommt.
1: Ja, finde ich sehr interessant sowas, gerade ähm, weil ich es irgendwie momentan ziemlich schön finde, weil ich das Gefühl habe, dass immer mehr ähm, das auch von Anfang an einfach mit auf dem Schirm haben und ich glaube, das ist dann deutlich leichter auch das irgendwie mit, mit reinzunehmen, mit zu implementieren und so.
0: Wenn ich mir nämlich auch jetzt die, dieses Beispiel bei denen ansehe, dann ist das ja nicht am Ende nochmal drüber gestülpt, quasi, ich habe das eben fertig gemacht und jetzt machen wir noch mal einen Step mehr inklusiv, sondern es ist von Anfang an mit gedacht ist mit ins Design hineingeflossen und ich finde, das ist eine schöne Lösung für, für solche inklusive Fragen, wie zum Beispiel die Darstellung von Happy, Sad und Angry die auch dem Game, glaube ich, einen ganz, ganz eigenen Touch gibt. Dass es halt nicht einfach nur Farben sind, sondern auch äh, andere Models sind. Und das gibt dem Ganzen so, ja, ist halt was Eigenes. Und dass dadurch die ja. direkt umgangen wurde, das Problem am Ende nochmal zu haben, nochmal äh, einen Design Pass drüber zu schieben mit, wie machen wir das Ganze jetzt so <lacht> inklusiv? sondern Es wurde von Ground Up mitgemacht und damit haben wir ganz, ganz andere Lösungsmöglichkeiten, als später nochmal kurz die Farben anzupassen oder eine alternative Farbpalette anzubieten.
1: Ja, voll schön, dass man sowas mit weil er deutlich besser wie auf dem Schirm hat, einfach und da auch eine Menge gute Resources äh, zu gibt wie man solche Sachen inklusiv gestaltet, gestalten kann.
0: Damit hätten wir fast alles von der Education Week angesprochen. Nächste Woche erwartet uns die Virtual Reality Game Week. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, was da kommt. Denn mein Oha. VR Dark Souls ist ja immer noch im Hinterkopf. Das so <lacht> <lacht> der, der, der Start allen Übels, sag ich mal. Aber... Wir haben noch eine Sache ausgelassen und zwar den Donnerstag-Stream dieser Woche und der ist super interessant gewesen, weil es okay. einen hohen Besuch gab. Discovering the Old West Learning Project. Also wir haben ein neues Learning Project reingestellt, so ein bisschen wilder Westen, liest das. Und Tja, es war Matthew Wodstein, war ist dabei. Der arbeitet anscheinend jetzt bei Epic. Das habe ich ja erst gar nicht so mitgekriegt. Aber wer sich fragt, wer ist äh, Matthew watchstein? Das ist der von den ganzen What-the-Fuck-Tutorials, der äh, da, 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 Tomato... Das ist einfach im Wirklich? Kopf. Ja, Abgefahren. der arbeitet jetzt anscheinend bei Epic im Online-Learning-Team.
1: Also, der hat eine unendlich geile Reihe von Videos, die mir sehr häufig schon sehr geholfen hat, weil der so ganz kurz und so knackig einzelne Notes, einzelne Funktionen erklärt und immer mit dem mit der Überschrift How the fuck do ja, I? Genau. Und disable genau. so, loop notes oder so.
0: <lacht> und immer dieses, äh, der Start von seinen Tutorials: dieses Tomatoes. Und dann fängt er an. Also, jeder, der sich, ich sag mal, mindestens ja. drei Monate mit Unreal beschäftigt hat, ist, kommt nicht ja. an ihm vorbei, im Matthew.
1: Der hat doch dieses geile Intro mit diesem Bob, Bob, Bob. Bom, 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 beste, beste Videos. Bom, bom, bom. So richtig kurz und cool, so knapp, on Point. Alles, was du wissen musst, das ist ein richtiges geiles Alt Tap Guide. Weil du guckst raus, also du tappst quasi raus, findest alles, was du brauchst, tappst wieder rein, machst weiter. Ja. Hashtag produktiv. So. Es ist einfach so kein Klicke hier. Ich habe übrigens noch das im Angebot, ne? Sondern du findest genau das, was du suchst. Sau geil. Ja, funny, dass er da war. Ja,
0: und äh, also, er ist anscheinend jetzt sogar, also ich weiß nicht, ob das neu ist, weil er hat jetzt nicht gerade seinen äh, Karrieregang da genannt, wie er jetzt bei er, bei ja. er ist, jetzt anscheinend im Epic Online Learning Team. Und
1: er ist Instructor, ja, interessant.
0: Instructor und äh, da haben die jetzt dieses Old West Learning Project rausgebracht mit Assets von Dekogon, glaube ich heißen die. Das ist ja diese Gang, die ganz viele Assets macht. Da sind dann Dekogon-Assets drin. Auch einer von Dekogon ist auch dabei in diesem Stream. Und die reden eben ein bisschen über dieses Old West Learning Project. Das ist so ein Wilder Westen, ein paar Häuser stehen drin, ein paar Effekte, alles mögliche äh, Projekt das dafür da ist, dass es von äh, welchen, die Unreal lernen wollen, auseinandergenommen wird. Also einfach mal ein bisschen zu sehen, wie kann ich Pro Effekte umsetzen, wie werden Assets hier verwendet, wie ist das äh, Zusammenspiel von den Assets. Da ist dann zum Beispiel gibt es auch ein paar Beispiele für die Niagara Fluid Simulation, dass man sich einfach die Sachen anschaut. Weil manchmal ist es sehr hilfreich, dass man einfach wie würde das jetzt, ich nenne es mal Profi machen und wenn man das Projekt ja. hat, kann man sich das ansehen und mal ein bisschen lernen von irgendwelchen Lösungen, die da verwendet werden. Ja, mega funny. Und im Stream Sprechen die darüber, spricht der Dude von Dekogon, was der da gemacht hat und sonst quatschen die, äh, quatscht auch Matthew ganz viel. Also man kann sich diesen Stream echt im Hintergrund anmachen. Äh, wenn man den Bildschirm nicht mal sieht, verpasst man auch nicht so viel, weil sehr, sehr viel gesprochen wird auch im Stream. Also es ist ein guter, guter im Hintergrund Anmach-Stream dieses Mal gewesen. Nice. Und wenn wir schon bei Dekogon sind, es gibt ein neues Humble Bundle, können wir kurz schnell anreißen, äh, Military Game Assets. <lacht> Und die sind halt auch sehr, sehr viele Dekogon Assets dabei. Ähm, wer, wer jetzt irgendwie den neuesten äh, Looter Shooter im Military Style machen will, wer, wer sich sagt, ja okay, jetzt habe ich die Zombies vom letzten Bundle dabei, aber mir fehlt jetzt noch ganz viel Militärkram für mein Zombie Apokalypse Game äh, Tanks vs. Zombies oder sowas. Dann kann man hier jetzt nochmal beim Humble Bundle zuschlagen. Ganz viele Military Supply Assets, Waffen und haufenweise Panzer. Also es sind echt viele Panzer dabei. <lacht> ja, nice. Und eben Granaten. Alles, was man so militärtechnisch braucht. Feldbetten, um sich dann äh, der, der Militär, um irgendwelche Militärgames zu machen. Gibt ja viel in der Richtung. Auch Ein paar Background Buildings dabei. Ein Charakter, ein bisschen bisschen lost. Wieso ich dann auch denke, der, der Charakter da in diesem Pack, der sieht, der erinnert mich an einen Charakter von Resident Evil und Jill Valentine. Die Charakter Charakterpacks, die sehen vom Design genauso aus wie das Zombie-Pack, das wir neulich auch im, im Podcast hatten. Deshalb habe ich irgendwie ein bisschen. Ist das von
1: demselben Studio?
0: Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich gehe mal davon aus, dass die. Also
1: gehören die eventuell zusammen und werden die gut miteinander das
0: Ich, äh, die, die Charaktere wahrscheinlich schon, weil das ja das gleiche Design ist. Letztes Mal war es ja auch so, dass die Animationen bei dem Zombie-Pack, die waren ja auch von äh, ich sag mal was anderem also von diesem MoCap Online, Ja. ich mir vorstellen kann, dass da jemand einfach dann die Assets halt sich reinholt, auch von anderen, wie jetzt hier von Dekogon, und was da diese Survival-NPC und die Panzer halt alle, Charaktere, alle so ein bisschen Blueprint-lastigen Sachen, sind dann auch von einem bestimmten. Sieht jetzt zumindest so aus, weil eben die Icons hm. die gleichen sind.
1: Spannend auf jeden Fall. Ich sehe gerade, es gibt auch ein neues Unity-Bundle, Learn to Make Survival Games, wieder von diesem Zenva Academy. Ähm, von der Plattform habe ich noch keine Guides gemacht. Ich habe jetzt aber gerade mal gesehen, dass die Player Mechanics, also die Basics für, für rumlaufen, Kamera bewegen ähm, und so Damage-Grundlagen und quasi noch so Need system also Survival-Kram, so Health, Hunger, First und so. Ähm, das kleinste Teil davon, also der Teil, der mich interessieren würde, ist von dem kleinsten Bundle für eine ÖG. <lacht> von daher werde ich da wahrscheinlich mal reingucken, weil ich nämlich sagen muss, ich habe in Unity noch nicht so richtig rausgefunden, was der beste Weg ist, den Spieler über die Karte zu bewegen. Weil es gibt halt nicht diese eine Player-Component. Es gibt auch einen Character-Controller quasi, mm. mit dem man so normales Movement und so machen kann. Aber sonst in den Guides, die man so findet, ist es sehr viel einfach ein Translate. Also einfach, wenn ich W drücke, dann schiebt das Ding nach vorne. Mhm. Häufig sind es auch einfach so physisch äh, gelöste Sachen und so. Aber es gibt nicht diesen ein Player-Controller, der der schon jumpen kann, der schon irgendwie Air Control kann, der schon trotzdem noch mit Physics interagiert und so. Ich habe das Gefühl, so diese eine Standardlösung ist nicht mit drin und deswegen fand ich es, glaube ich, sehr interessant, mal zu gucken, wie sie es gelöst haben. Und vielleicht kann ich das nächste Mal berichten, ob die Zenware Academy Guides was taugen. Das wäre nice. Ich glaube, die Ök würde ich tatsächlich mal investieren.
0: Ob du dann den Übercontroller selbst machen kannst.
1: Ja, ich glaube, es gibt sogar auch von oh, irgendjemand aus der Bubble von Mrs. Ich glaube, von Burgen Hackett oder so gibt es auch einen Open Source First Person und Third-Person-Controller. Den wollte ich mir bei Gelegenheit auch mal geben, weil ich wirklich noch nicht so richtig den, noch nicht so richtig die eine geile Lösung gefunden habe. Also aktuell bewegt mein Charakter sich einfach über einen Simple Move, was über diese Character Controller Component geht, aber so richtig so richtig super satisfying finde ich irgendwie noch nicht, Da habe ich noch nicht so richtig den einen Weg gefunden. Ich finde bei Unity, äh, bei Unity sage ich jetzt mhm. schon, bei Unreal ist es ein bisschen einfacher, weil du hast diese Komponente und die ist übermächtig. und die hat dann einfach so eine Trillion Einstellungsmöglichkeiten, ja. wo du so lange twiegen kannst, bis es, äh, das ist, was du, was du haben möchtest. Also da bin ich meistens am Anfang auch krass Overwhelm gewesen einfach und mittlerweile, glaube ich, kann ich so acht Stellschrauben, kenne ich da, nicht benutzen kann, so mit äh, Acceleration und Movement Speed klar, aber auch mit, äh, mit Step Height und so, also wann willst du, dass er auf Treppen und so einfach hochgehen kann mit seiner so Capsule, aber in Unity hast du das ja nicht, das ist ja ziemlich bare bones, das heißt, du kannst, das Schöne ist, du nimmst nur die Sachen mit rein, die du auch wirklich haben willst, mhm. Was ich zum Beispiel gerade merke, wenn ich jetzt so 80 Units reinwerfe, ist die Performance halt deutlich geiler, als die in Unreal war, weil wir halt kein Overhead mhm. haben. Aber dafür fühlt sich mein Player-Movement auch einfach noch nicht so geil an. Und deswegen werde ich da eventuell mal rein rein-diven. Es gibt jedenfalls auch noch ein Survival-Unity-Bundle.
0: Bei Unreal, beim Character-Movement-Controller, äh, finde ich auch richtig cool, dass der eigene Custom-Movement-Modes nochmal unterstützt. Also ja. da, da kann man dann über Blueprints und Events kann man dann nochmal eigene Modes hinzufügen, und zwar beliebig viele. Es ist ja standardmäßig integri integriert, das Laufen, Schwimmen, Fliegen und noch irgendwelche Rand-Modes, keine Ahnung. Und die kann man ja auch äh, umstellen. Da, da gibt es dann so einen Dropdown ja mit äh, dies, das, umstellen in die einzelnen Modes. Und dann gibt es dann noch e einen Custom-Mode und im Custom-Mode gibt es dann über weitere Events kann man nochmal über einen Enumerator im Custom-Mode noch mehr äh, Modes da, da hinzufügen. Also es ist echt verrückt, was man alles damit machen kann. Und das Coole ja. ist ja auch, dass der replicated ist. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig bei Unreal, dass der ja. Networking aktiv funktioniert.
1: Und ich finde zum Beispiel, dass das eigentlich ein Beispiel ist, wo man am besten die Vor- und die Nachteile von, von Unity und Unreal, glaube ich, am krassesten, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, im Vergleich sehen kannst, bei dem, wie Movement funktioniert. Mhm. Also, weil in Unity macht man sich ganz viel Gedanken darüber, wie man Movement codet, was ja auch eine sehr interessante Frage ist. So, bewege ich mich einfach nur? Habe ich dann noch Gravitation, die draufkommt und so? Wie viel Collider will ich mit reinrechnen? Oder bin ich halt einfach ein Viereck im Raum? Und wenn ich sage, weh, dann bewegst du dich nach oben, egal, ob da irgendwas ist. Also, du musst ja auch gar keine Collision machen oder mhm. so. Und in Unreal kriegst du ein ziemlich fertiges Paket. Aber du hast natürlich den, den Overhead quasi zu verstehen, wie hat Unreal diese Sachen gelöst. Ja, also, das stimmt. Alles da, aber du musst viel mehr Lernen, was Unreal tut, und weniger mit was will ich programmieren. Und das ist eigentlich beides ja auch voll interessant. Ne? Also du kannst ja auch mit den Sachen einfach, du kannst ja mit dem dasselbe machen, aber der Weg ist halt ein ganz anderer, und Das finde ich super interessant.
0: Bei Unreal ist halt aber so, dass dann, wenn du äh, irgendeinen Third-Person-Shooter machen willst, musst du da gar nichts verstehen. <lacht> da bist du dann schon bedient. Das
1: ist natürlich der große <lacht> Vorteil. Du hast einfach was, mit du arbeiten ja.
0: kannst. Ja, da wird man das. Also man wird also, mit dem vollkommen froh. Das wollte ich nochmal wiederholt haben. Die Custom-Modes habe ich nur gebraucht bei meiner, äh, meiner Kletteraktion und, und Paraglider und alles hat sich dann in den Custom-Modes gemacht.
1: Ja, und auch hier ist wieder das Ding, ne, wenn ich jetzt sage, dass ich hier bei 80 Units die ich random reindroppe, den Performance-Unterschied merke, nur wenn es ein Game wäre, bei dem es wichtig sein würde, 200 Units on-Screen zu haben, wäre das ein Problem, <lacht> der Overhide Dynamo <lacht> mitbringt. Ne? Also auch wieder, ne, lasst euch da das sind mal solche Sachen, wo er der Nächste sagt, der Rainer hat gesagt, der Unreal ist voll ineffizient und voll... Wenn du das auf deinem Charakter hast, der alleine in dieser Welt rumrennt und alle anderen Sachen, vielleicht noch 5, 6 Gegner benutzen das auch, ist das sowas von egal in 99% der Fälle. Klar, wenn ich 200 U Units auf meiner Smartwatch zum Laufen haben will, anderes Thema. <lacht> Ganz anderes Thema. Dann ist die Frage, ob Unreal die richtige Wahl war und ob du den die, die Charakter-Movement-Component mitnehmen solltest. Aber da ist wieder so Kontext. Jetzt will ich ein paar kurz dazu
0: sagen. Souls-Likes äh, auf meiner Smartwatch haben. Und eine Smartwatch will ich auch. Ja. Yeah. <lacht>
1: Das ist ja auch so witzig bei, bei, ich muss schon wieder über ihn sprechen, bei Pirate Software, den Twitch Streamer der auch äh, irgendwie devcon Batches hat, weil er irgendwie Powerplans gehackt hat, quasi als, äh, als Jobfreuer und kranker Coding-Nerd einfach ist und der benutzt halt einfach Game Maker ja. So, Hater würden sagen, das ist nicht mehr eine richtige Programmiersprache, was sie da benutzt und er so, ja, aber es ist einfach genau optimiert für das, was ich gerne machen will und deswegen läuft es halt auch mit 60 Frames auf deiner fucking Smartwatch. Ja. So, das ist einfach so dieses, das richtige Tool für den richtigen Use Case und halt wissen, worauf es in dem Moment einfach rankommt so und da auch, ja, Kontext hat einfach.
0: Da wir ja eh schon bei solchen kleinen äh, witzigen Geschichten sind mit Smartwatch Games, dann eine Frage, die mich manchmal in einer ruhigen Minute beschäftigt. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt Bock hätte, mein Game zu machen mit, ich nenne es mal, äh, anderen Input-Methoden? Also ich habe da ganz konkret im Kopf, kennst du dieses ring -Fit game von der Wii? Äh, nee, nee, von der Switch, sorry. Von der Switch
1: gibt es dir so ein. Äh, tatsächlich ist es das Mousepad-Game auf meiner Switch. Okay, okay, interessant,
0: weil es ist doch irgendwie. Also, ich habe das diese Woche, vorletzte Woche, vor, vor drei Wochen oder so, zum ersten Mal gesehen, dass das, es die Existenz davon wurde, mir klar. Okay. Und dann dachte ich mir so, wieso gibt es das nicht viel mehr? Also, erstmal, ich, ich möchte darüber ähm, reden, offensichtlich. Wie, wie sind solche okay, Input-Methoden? Ja? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist so eine komplette. das nicht super cool, was, was zu machen? Keine Ahnung.
1: Da habe ich sogar einen ziemlich konkreten Take zu. Das Problem ist, meiner Meinung nach, ähm, und das hat die Geschichte, glaube ich, auch häufiger bewiesen, dass halt, wenn du einen sehr, äh, sehr spezielle Input-Methoden haben möchtest, dann hast du häufig eine Custom-Hardware, die daran hängt. Und dann hast du Entwicklungskosten für eine Hardware. Das macht wenig Spaß und kostet sehr viel Geld. Mhm. Und dann brauchst du Software, die geil genug ist, diese Hardware zu verkaufen. Es gab doch auch mal für eine, für eine PlayStation 3 oder so auch dieses Skate-Game, wo du wirklich so einen kleinen Skateboard-Controller hast. Das war übelst crappy und hat nicht gut funktioniert und so. Und ich glaube, dass das einfach eine sehr sehr unsichere Sache ist. Was halt sehr geil ist, wenn du sowas wie die Joy-Cons hast und so und Mittel und Wege findest, die in, in ihrem Maß, wie sie jetzt sind, quasi zu reusen für, für mehrere Sachen. Was ich zum Beispiel nicht verstehe und was ich mir nur mit dem Wort Nintendo Doing Nintendo Things erklären kann, ist, warum gibt es nur ein einziges Spiel, was diesen Ring Controller benutzt. Mhm. Also, das muss ja sein, dass sie diese AP nicht rausrücken, dafür, wie man diesen Ringfit Controller benutzt, weil das steuert sich wirklich gut und das ist ein wirklich äh, interessantes Konzept. Und da haben wir auch mega viele irgendwie Fitness, äh, forscher und Doktoren und weiß nicht, was Leute, die Ahnung von sowas haben, dann gearbeitet und das ist auch ziemlich cool. Mhm. Aber die Story und das ganze Setup und so ist schon ziemlich kindlich und ziemlich lame und super repetitiv. Repetit also, der Content ist bei Weitem nicht so geil wie das, das Workout und die Inputmethode und so weiter. Der Mehrwert ist ja riesig. Aber warum gibt es da nur ein einziges Game von?
0: Kannst du, kannst du die Zuhörer da mal abholen? Weil ich hab's, ich habe äh, dadurch, dass du ja Hands-on-Erfahrung hast, ich habe nur meine Erfahrung äh, <lacht> <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Erfahrung ist ja nur <lacht> durch Zugucken. Ich, bei, bei Sport bin ich normalerweise nur der Zuschauer. Und ja. wie ist das denn? Das, also, kannst du das Kon Gesamtkonzept mal nochmal erläutern? So ein bisschen für alle, die genau, da nicht also mal kurz
1: die Leute von der technischen Seite abzuholen, was Ringfit genau ist. Du hast quasi die Joy-Cons von der Switch. Dabei steckst du eine in so einen Pilates-Ring. Ich glaube, es ist von Pilates. So ein, ähm, ich sag jetzt mal, ein relativ stabiler Ring mit Griffen an der Seite, der sich aber biegen lässt leicht. Also den kannst du quasi ein Stück zusammendrücken, auseinanderziehen und so weiter. Und du hast noch ein kleines Band, was du dir quasi in den Oberschenkel machst. Das heißt, du hast einmal Oberschenkelbewegungstracking und einmal in einem Joy-Con. Der steckt da oben drin und der misst quasi die wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, ein Widerstand in dem Ring, der sich davon verändert, abhängig davon, wie sehr du das auseinander drückst oder äh, zusammendrückst oder auseinanderziehst. Das heißt, so ein klassisches Widerstandsmessungsding mhm. äh, Jedenfalls weiß das Game, wie sehr du diesen Ring zusammendrückst, auseinanderdrückst oder wie schnell du läufst, bzw. springst. Also die ungefähre Position deiner Beine. so Das ist eigentlich das Ding, was der weiß. Und der hat natürlich auch noch Gyros drin. Also der merkt, wenn du ihn hochreißt nach oben über den Kopf oder so, oder wenn du ihn irgendwo hast. Oder wenn du ihn drehst oder was so ganz normale der ganz normale Gyro-Kram, der sowieso ja in den Twitch-Cons äh, in den Switch-Cons äh, drin ist und im in den Game habe ich dann ich richtig verstanden,
0: dass es dann so ein bisschen du musst die ganze Zeit auf der Stelle laufen, um im Game vorwärts zu kommen, Das ist wie so ein Endless Runner mit irgendwelchen Gegnern zwischendrin die du durch Fitnessübungen platt machst,
1: habe ich das so richtig verstanden? Genau, also genau, also im Endeffekt ist es eigentlich so ein, wie so ein Rail-Shooter, du läufst du läufst halt einfach einen vorgefertigten Weg lang, ja. da musst du ab und zu quasi springen oder irgendwelche Sachen an der Seite zu interagieren. Also du hast eigentlich nur Interactions, wo du mit dem Ring den entweder zusammendrückst oder auseinanderziehst. Und dann hast du als zweite Komponente diesen Combat, wo das so klassischer Turn-Based-Combat ist und deine Übungen sind sozusagen deine potenziellen Attacken. Also sowas wie, drück den Ring zusammen, mach Squats oder so, sind quasi deine Spells. Dann machst du die Übung und mit jeder Wiederholung machst du X-Damage. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich so quasi eine Rail-Shooter-Komponente, wo du einfach durchläufst, was ein bisschen Endless-Runner ist oder so. Und dann hast du ähm, die Kampfkomponente, wo einfach Turn-Based-Combat in diese Übungen gegossen wurde, sag ich jetzt mal. Und das funktioniert aber technisch gesehen sehr, sehr gut. Mhm. Der Content ist halt einfach so kindlich generisch, dass du den einfach jedem in die Hand drücken kannst. Ich glaube, das ist einfach das Ding. Und es ist ja auch ein Riesenerfolg, also gerade zu Pandemiezeiten war das Ding ja auch brutal ausverkauft ja. und es war mega schwer zu bekommen. Hat zwischendurch durchaus Doppelte gekostet und so, war irgendwie mega hart zu kriegen. Ähm, und ich verstehe nicht, also was ich interessant daran finde, ist, warum gibt es nur dieses eine Game.
0: Ja, also das habe ich auch also, öfter gelesen bei der Recherche zu diesem Ding. Ich habe da, da, bin irgendwie, was weiß ich, drüber drauf gestoßen. Irgendwie, man kann es ja meistens nicht mehr ganz zurückverfolgen, wie man auf sowas kommt. Und ähm, <lacht> da haben sich auch viele gefragt, wo ist Teil 2, weil es ja auch ein Game of the Year Award bekommen hat das ist auch komplett an mir
1: also habe. Es ist auch wirklich gut, muss man sagen. Also es ist wirklich gut gemacht einfach und es ist ein ziemlich gutes, ausgewogenes Workout, was nicht ganz so langweilig ist, wie einfach irgendwem auf YouTube dabei zuzugucken und die Sachen nachzumachen. Es ist schon, diese ganze Interaktionsding bringt schon das Level mit rein. Also es ist auch aus dem Grund, das ist für mich eigentlich das Witzige dabei, ich habe mir die Switcher gekauft zum Pendeln auf Arbeit, Aha. dann war aber die Pandemie und Homeoffice war ein Thema und deswegen ist es quasi mein basically die Switch das Sportgerät zu Hause geworden. Ähm,
0: ja, da ich ja auch auch notorisch zu wenig mich bewege, dachte ich auch so, ja, hä? Das ist doch eigentlich ganz, vielleicht eine coole Motivation. Gibt es denn da auch weitere Sachen, die so, so Sportgames, die vielleicht auch so einen Zocker wie mich abholen würden, weil ich finde jetzt das Setting jetzt nicht so geil von dem Game. Also gibt es denn da irgendwie andere Games, die, wie du auch sagst, es ist halt dieses kindliche Setting, auch so dieses sehr sportliche Setting, was mich jetzt im ersten Moment gar nicht. Also gibt es Dark Souls mit dem Fitring? Jetzt habe ich gesagt, jetzt gibt es ein Dark Souls mit dem Ringfit.
1: Leider nicht. <lacht> also wenn es das geben würde, beziehungsweise wenn das... Äh, es gibt ja jemanden, der auch Dark Souls auf dem Ringfit unterstützt. Das so habe ich schon ausgesehen, ja. Hat, aber da, da kauft man sich dann irgendwelche Externen. Bluetooth-Sachen, die man da irgendwie anbinden muss und da muss man da das von mit setup irgendwelchen ist dann Fragen auch ein bisschen für den github auch ja. irgendwas runterladen und so. Da war mir leider der Overhead zu krank. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn irgendjemand irgendwie sowas macht und wenn dieser Ringfit-Controller V2, weiß ich nicht, wie sie es denn nennen wollen, mhm. von Razer wahrscheinlich mit grünen LEDs drauf <lacht> oder so. Und wenn das Ding 60 Euro kosten würde, würde ich mir sofort kaufen. Also da wäre ich alleine von Spielerseite 10 von 10 sofort dabei. Wenn du mir ein ordentliches oder einfach so, so ein richtig geiles JRPG so ja. richtig düsteres Setting und so. Und dann lass den Mann immer nach vorne oder die Frau immer gerade auslaufen und dann triffst du ein paar Entscheidungen und die Fights sind einfach geil und ein bisschen mehr Tiefe, was so Turn-Based Combat angeht. Wäre ich 100% solid.
0: Und jetzt kommt wie, wie so jetzt, jetzt vielleicht auch wieder die äh, schließt sich der Kreis, wie ich auf Procedural Content Generation kam, ist, dass dieser Endless Runner, ja da, da, du musst ja nicht unbedingt ja. das in Form eines JRPGs machen mit einer zusammenhängenden Story, weil ich kann mir vorstellen, dass insgesamt dieses ganze Fitnesszeug, ich glaube, das lässt sich gut mit so einem Rogue-Light-Elementen kombinieren. Ich hoffe, ich habe jetzt das richtige
1: Rogue erwischt. Dass jedes Workout quasi ein Run ist in dem Fall? Oder wie meinst du?
0: Genau. Und man kommt immer weiter. Und dass dein Progress im Run mit deiner Fitness zusammenhängt, Dass du halt, ne? Normalerweise ist ja der Skill, der da steigt und du hast so einen gewissen Meta-Progress, um noch weiter im Run zu kommen. Und dass das quasi deine, wie, wie hart du das durchhalten kannst, dass du halt immer weiter kommst. Ich finde, das sind einfach zwei Genres, das ist ein Match im Heaven.
1: Das ist jetzt gerade der Punkt, wo wir das rausschneiden müssen. Das können wir <lacht> den anderen Leuten nicht sagen. Das müssen wir einfach selbst machen. Ein Match im
0: Heaven. Ein, ein, das ist unglaublich. Das ist so, ich dachte mir einfach, okay. Das ist doch eigentlich, das ist doch, man nennt es ja bald schon ein neuer Run. Also, es heißt doch schon so. Wieso hat das keiner getan? Und es ist ja
1: dann auch unendlich replayable. Boah, ich hoffe, dass gerade irgendwo auf der Welt in irgendeinem Keller sowas gerade in Entwicklung ist, weil, also, alleine aus Spielersicht bin ich gerade zu 100% sold. Ich bin ganz richtig shut up and take my money.
0: Und deshalb hatte ich mich gefragt, ja, wie ist das so mit Importmethoden, wie ist so ein Procedure Generation? So kam dann so diese ganze, ja. die ganze <lacht> da kam Das Rabbit Hole. das wieder. Rabbit Hole <lacht>
1: Aber wahrscheinlich ist es auch wieder nicht ganz so einfach wie man sich das vorstellt. Also, weil ich glaube, gerade hier ist die Hardware eben das Problem. Ja. Wenn der Ringfit-Controller und die API, wie sie das mit diesem Ring so ordentlich hinbekommen haben, frei verfügbar wäre, würde es wahrscheinlich 50 von diesen Games geben, wovon 20 gut wären. Würde es wahrscheinlich einfach schon geben. Ja. Aber das Problem ist halt einfach, dass man Ich glaube wirklich, dass die Hardware das große Problem ist.
0: Ja. Ich habe keine das Ahnung. Das ist,
1: glaube ich, das Ding. Aber sonst ist ich finde auch, die Frage, warum gibt es keine guten Fitness-Games?
0: Ist wirklich eine sehr große Frage. Entschuldigung,
1: ja. Ringfit. Ringfit ist okay. Ringfit ist technisch geil, aber inhaltlich halt so, nee. Aber ich meine, jetzt so spielerisch inhaltlich geil, ist fast so interessant für die Frage, warum gibt es keine geilen Pony-Games? <lacht> vielleicht, vielleicht ist auch wieder die Nische zu klein, ja. plus dem Overhead des Hardware ein Thema ist. Aber ich finde, Fitness ist ja doch irgendwie auch ein größeres Thema als Ponys. Mhm. wenn wir jetzt geschützt und gecancelt? Weiß ich nicht, darf man sowas sagen? Aber
0: Fitness ist ein ja, größeres ist Thema als Ponys. Ich glaube, da würde sich keiner canceln. Ich glaube, die Ziel... Ist, hotter, ist aber ein hotter Tank, oder? Also wir haben ja letztes Mal oder irgendwann mal gehört, was die Zielgruppe von Pony Games ist und ich glaube nicht, dass die dich jetzt canceln.
1: Ich würde mich gerne von Eriks Aussage distanzieren an dieser Stelle.
0: Ich werde sie dir in den Mund legen.
1: <lacht> <lacht> uh, muss ich doch noch lernen, wie der Unterstützungsprogramm <lacht> funktioniert. Lassen wir das.
0: Ja, Fitness Fitness Roguelike äh, 2025 confirmed.
1: Fitness Roguelike ist wirklich eine Kombination, die mir... Die, die
0: ist das ein Roguelike? Ist das ein Roguelike Light? Ich habe keine Ahnung. Es sind diese Games, wo man immer wieder einen neuen Run startet und stirbt und dann vielleicht ein bisschen Meta Progress hat. Und das mit einem Fitnessgerät würde ist genau, gut also, passen, glaube ich.
1: Genau, also sonst bei der Light Like und light diskussion ist halt eigentlich so die, die Common, Common Sense, glaube ich, wenn du Metaprogress im Game hast. Das heißt, wenn du beim nächsten Mal mit anderen Items reinstarten würdest oder wenn du auf deiner maximalen Laufgeschwindigkeit im Game schneller bist oder so, wenn du quasi Metaprogress hast, mm. außerhalb von dem, was in deinem Hirn oder in dem Fall bei deinem Körper passieren würde. Aber sehr interessant. Das ist auf jeden Fall eine Idee, die, die muss bei mir noch ein bisschen sacken gerade.
0: Ich werde mir noch überlegen, ob ich das aus dem Podcast rausschneide, weil die so gut ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber wir sind safe nicht die ersten, die darauf kommen. Nee,
0: nee, definitiv nicht. Aber die
1: Frage ist, wer ist der Erste, der das hinbekommt, der das, weißt du, der das nailt? Das ist, ist glaube ich, die schwierig. So wie bei allen Ideen. Ich glaube, andere heute von mir, so die meisten geilen Ideen, hatten auch schon 20 andere, aber du musst ja halt der eine sein, der es schafft, ja. das irgendwie zu delivern.
0: Ja, das ähm, die Iteration. Ringfit
1: 1 ist geil, warum, warum kein anderes? warum kein Besseres? Die Frage haben sich wahrscheinlich schon Millionen von Menschen gestellt, aber äh, wie macht man es besser? Das ist immer dann die Frage, ja. Ich
0: habe schon ein bisschen mal reingeschaut, also es gibt vom, äh, von diesem Ring gibt es ein, ein Teardown Video, wo dann wirklich einfach nur so ein Sensor an so ein Metallstück dran hängt und äh, den Widerstand misst vom Metallstück, um, um ja. dann rauszukriegen, wie, wie hart du das zusammendrückst. Sonst haben die Joy-Cons ja einfach nur ihre Gyros drin und ja. gut, da gibt es verschiedene Alternativen, das auch einfach mal selbst nachzubauen mit Gyros. Da gibt es dann für, für Arduino. haben habe ich auch, auch schon früher mal mehr mit Arduinos beschäftigt und ein bisschen programmiert. Deshalb ist da das aus Lesen von Werten gar nicht so schwer und ich vielleicht so auf irgendwann nächstes Jahr machen wir vielleicht mal, dass ich mir mal ein paar Chips kaufe und mal gucke, ob ich das hinkriege. Ob ich es hinkriege, eine Custom Input-Variante zu basteln, also einen Custom Controller, der dann mit Unreal funktioniert. Weil wie ich den ganzen Kram in Unreal reinkriege, ist nochmal eine ganz andere Frage, <lacht> weil ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert. <lacht> Aber das äh, ein ja. interessantes Langzeitprojekt wäre.
1: Abgefahren auf jeden Fall, ja. Sehr spannend. Sind wir auf jeden Fall, bin ich, sitze ich in der ersten so, Reihe.
0: So, jetzt. Take, take down uh, Anfrage von Nintendo Incoming in 3, 2, 1. <lacht>
1: <lacht>
0: also werden ja, wir jetzt doch, doch von Nintendo gecancelt
1: <lacht> und nicht von, von Pony-Besitzern. Das ist Besitzerinnen. Ja, abgefahren. Ja, das ist auch mal interessant, irgendwie live, live dabei zu sein. Deswegen finde ich auch ehrlich gesagt immer diese, ähm, diese Post-Mortems oder auch allgemein so Write-Ups, wenn jemand gesagt hat, so das habe ich gemacht, dann habe ich das gemacht, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert und so, ist ja auch immer super interessant. Und da hattest mir letztens einen, äh, einen Reddit-Beitrag geschickt, äh, der betitelt ist mit From Potting a Prototype on H.I.O. to over 300k Plays. Auf jeden Fall schon mal ein guter Hook von einem Reddit-User namens Ich bin Hammer. Starker Name auf jeden Fall. bester Hammer. Hammer Name. Hammer-Name. Hammer-Name. Hammer, ja. Ähm, <lacht> Nee, war einfach super interessant. Er hat einen kleinen, äh, eine kleine Zusammenfassung geschrieben, zu ähm, wie, er, wie er sein Game gemacht hat, einfach. Und ich habe mal nachgeguckt, auch ein bisschen im Background. Man muss dazu sagen, ist jetzt sein drittes Game. Er hat schon zwei vorher im Android Store ähm, rausgebracht. Auch alle in einem ähnlichen äh, Setting, was schon mal sehr interessant ist. Und äh, der grobe Write-Up, ihr könnt es euch ja nochmal im Detail angucken, ist so, er hat vier Monate daran gearbeitet, war irgendwie nicht so richtig safe, ob das jetzt. Äh, gut funktioniert und war so auf der Suche nach quasi dem ersten Feedback und so, hat es dann auf, auf itch.io hochgeladen und hat auch zweimal die Woche auf, äh, auf Reddit gepostet und so ein bisschen Discord-Member gesammelt, hat dann eine Steam-Seite aufgesetzt, hat ähm, das Glück gehabt, dass ein relativ großer YouTuber das Game einmal gespielt hat und daraufhin auch die Wishlists äh, ziemlich steil gegangen sind. Und was ich interessant find, äh, fand, dadurch, dass er auch ein Webbild für sein Game hatte, hat ihn so eine andere Plattform, die halt so Webgames hat, äh, quasi angeschrieben, ob er das nicht bei denen auch außen will und er war so, also, ja, das sind ja quasi äh, Playtester for free ähm, und man bekommt da irgendwie auch einen Teil der, der Ad Revenue. Also ist auch nochmal ein möglicher Income natürlich. Äh, und vor allen hat er da irgendwie auch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Plays gehabt. Also die hat einfach 200.000 Mal wohl über diese Plattform äh, sei Game gespielt, was ja einfach super geil ist und mega viel Feedback und mir ja, einfach ziemlich krass. Ähm, dazu muss man sagen, dass er wohl so ungefähr 1 Euro Revenue bekommt pro 1000 Plays. Ähm, das ist wohl ungefähr die Ratio von der Ad Revenue was ich auch sehr interessant fand. Er meinte, er hat jetzt aber auch da drinnen keine, keine entforsten Bonus-Ads. Man kann quasi für einen extra Bonus, glaube ich, oder so in manchen Situationen sich immer eine Ad angucken oder so. Mhm. Aber er hat es jetzt nicht krass über Ads monetarisiert. Das heißt, er hat es jetzt nicht so sehr darauf angelegt, ähm, da noch irgendwie Ad-Revenue rauszudrücken. Und ähm, ja, fand ich ziemlich interessant. Ist so ein kleines äh, Side-scrolling Auto-Battler, würde ich jetzt mal sagen. So ein bisschen im Style von... Mich hat es äh, 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 sehr erinnert an Little Fighter. Das war irgendwie mal ganz früher so, so ein 2.5D side Beat'em up. Bei ihm ist aber pur 2D-Side-Scroll. Um, und man kann sich quasi eine kleine Armee zusammenbasteln, kann sich mal Items kaufen, weil im nächsten Fight gehen ist ein bisschen roguelike ähm, angesetzt und fand ich ehrlich gesagt einfach einen ziemlich coolen, einen ziemlich coolen Werdegang und auch einfach eine ziemlich, äh, ziemlich legit so in der Planung. Zu sagen, ich habe es jetzt so weit entwickelt, dass ich Feedback brauche, dann haue ich es mal auf Itch, poste das immer auf Reddit, kriege ein bisschen Feedback, dann habe ich es auf die erste externe Plattform und jetzt haben wir da gerade Steam-Wishlists und so weiter und plant es dann demnächst irgendwie auf Steam rauszubringen. Und das fand ich irgendwie einfach einen total soliden Plan vom, weißt du, also. Das ist auch so ein bisschen war für mich sehr interessant weil ich mir denke so wenn ich mein Game plane oder wie ich dieses Jahr plane ja noch ein Game rauszubringen ist auch genau das so itch Reddit gucken, ein bisschen Community bauen, im Optimalfall vor allen Dingen auf Itch das erste Feedback so ein bisschen bekommen, dann Let's Go Steam. Das ist ja eigentlich voll der stabile Plan einfach.
0: Ich, äh, Fand ich sehr interessant. Auf jeden Fall ist das eine starke, sehr starke Zahl. Über 300.000 Mal gespielt. Ja. Ist schon mal, kann man schon mal was mit anfangen. Crazy Games, kann ich da auch quasi meine Spiele selber einfach submitten? Ist das so...
1: Das habe ich noch gar nicht rausgefunden, aber das kann gut sein. Was ich interessant fand, ist, dass er aus seiner Itch-Eye-Bettung jetzt auf Crazy Games weitergeleitet wird und so. Hm. Das heißt, das benefitet jetzt auch wieder davon.
0: Naja, safe. dass, äh, Wenn du bei Crazy Games kriegst halt ein paar Pfennig dafür, würde ich es halt auch tun. M muss ich einfach so ehrlich sein, ne?
1: Ja, auch, du kriegst ja Feedback. Du kriegst auch einfach sehr wertvolle Statistiken. Ja. Gerade sowas wie zum Beispiel, wie viele Leute spielen das, was ist so die Average Playtime. Das ist ja auch was, was ich letztens in dem anderen ähm, Steam-Tipp und so gesehen hatte, dass so die Average Playtime oder die Medium Playtime solche Sachen sehr interessant sind, weil du da sehr viel bei der Game äh, lernst, weil wenn du nachher nämlich siehst, okay, die Average Playtime sind 14 Minuten und eine Runde dauert aber so 5 bis 7 Minuten ungefähr. Dann weißt du, okay, die Leute spielen im Durchschnitt 2 bis 3 Durchläufe von deinem Like. Mhm. Wie kannst du das machen, dass vielleicht da nach dem zweiten, dritten Like einfach auch dein Entscheidungs- oder dein Progress-Curve besser wird? Du hast es ja eben zum Beispiel bei Mechaniken wie bei Vampire Survivors auch, dass in den ersten 8 Runden, glaube ich, oder in den ersten 5 Runden äh, so ziemlich safe ist, was du aus den Kisten rausbekommst, dass du immer was Gutes rausbekommst, mhm. weil die ja wahrscheinlich auch genau nach solchen Metriken auch dann optimieren können und so. Von daher mega wertvoll, mega cool.
0: Bei Singleplayer-Experiences kann man dann auch sehen, wenn die meisten nach so acht Minuten abbrechen, was ist denn da bei Minute acht? So, was passiert denn dann? Ist da irgendeine Wall, gegen genau. die die laufen? Irgendwas unklar? Es ist allgemein, also wenn man dann auch Zahlen hat, wie der hier mit 300.000, da hast du auch was, ich sag mal, Belastbares. Weil dann sind es so viele Datenpunkte, dass man da anfangen kann, anhand der so datengetrieben zu optimieren.
1: Ja, das lohnt sich auch daraus, glaube ich, die ersten Schlüsse einfach zu ziehen. Ne? Das sind genug Daten, um darauf irgendwie fundiert, sag ich mal, auch Schlüsse zu ziehen. Ne? Man
0: hat ja jetzt vor, das auch ähm, auf Steam als... Also ich habe jetzt nicht so ganz verstanden. Ist das jetzt äh, eine Demo auf Crazy Games oder kommt da noch ein Full Release auf genau, Steam? Ja, wenn
1: ich es richtig verstanden, verstanden habe, ist das quasi eine ne Demo oder auf jeden Fall die, die, die aktuelle Version einfach. Und es gibt quasi für den... Full-Release und so, dann ähm, eine Steam-Version. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die sich dann inhaltlich voneinander unterscheiden werden. Ich glaube, da wurde in den Comments auch noch ein bisschen drüber diskutiert. habe ich jetzt auch noch gar nicht weiter äh, recherchiert. Er ähm, sammelt also auf jeden Fall Wishlists für einen vollen Release. Genau. Und da das eine Person ist, die ein Game allein entwickelt hat und gerade auf Steam ist, habe ich natürlich schon für die Steam-Curator-List, die wir aktuell pflegen, ähm, Angefragt. Dann nochmal ein kurzer Disclaimer für die, die es eventuell noch nicht mitbekommen haben. Wir machen gerade eine Steam-Curator-List namens Indie Solo Legends, wo ich quasi Entwickler von Solo Games, die es auf Steam geschafft haben, anschreibe für noch ein bisschen zusätzliche Informationen, um einfach ein bisschen besseres Gefühl für den Scope zu bekommen und so. Weil es ja doch häufig viel zu einfach ist, von AAA inspiriert zu sein und dann frustriert sein, weil man nicht, das natürlich nicht annähernd leisten kann und so. Und solo Developed games zu sehen und mal wirklich zu sehen, okay, wie viele Leute haben daran gearbeitet, wie viel Geld wurde dafür ausgegeben, wie viele Stunden wurde daran gearbeitet, alles sowas, was ist super interessant und viele Entwickler äh, von diesen ultra geilen und inspirierenden Solo Games sind da irgendwie voll offen und haben da Bock irgendwie was beizutragen und äh, was zu sagen und so ist es bei Ich Bin Hammer äh, genauso.
0: Jetzt, jetzt direkt ist der Deutscher? Muss sein, ne?
1: Äh, ich habe noch nicht nachgefragt. Also, tatsächlich habe ich auf, auf Englisch? Englisch okay, meinem, sehr interessant. Ja, ich bin jetzt einfach auf den Discord gejoint, da war auch erstmal alles auf Englisch, aber ich würde jetzt mal davon <lacht> ausgehen, dass wir demnächst mal klären, ob wir eventuell auch diese Sprache gemeinsam sprechen können. Ähm, Genau, und er hat es wirklich komplett solo gemacht. Äh, er hat geschrieben für Musik und so weiter, hat nichts ausgegeben, sondern die Musik wurde von einem frühen Fan des Games einfach gemacht. Okay. Auch super interessant. Deswegen in der Community irgendwann Leute hat, die sagen: Hey, soll ich dir nicht die Mucke dafür machen? Und gerade die, die Mucke, und die Sounds und so fand ich auch super cool von dem Game. Äh, dadurch, dass es Web ist, könnt ihr auch, auch direkt mal reingamen. Ich packe auch die Liste zu, äh, äh, den Link zu Steam äh, direkt rein. Ähm, ich werde es jetzt auch die Tage, das heißt, wenn ihr das Dienstag hört, werdet ihr das safe auch schon auf der äh, Solo Indie Legends QA der List ähm, finden. Äh, und was ich sehr interessant fand, äh, er meint, er hat daran 1200 Stunden seit April 2022 gearbeitet. Seit Also April 20 aktuelle 20 Laufzeit 20. ist fast, genau, ist quasi jetzt zehn Monate und 1200 Stunden. Er meinte hauptsächlich in, in seiner Freizeit quasi ungefähr vier Stunden am Tag. Das heißt, es ist wirklich ein neben der Vollzeit äh, in, in Freizeitprojekt, und das über fast ein ganzes Jahr. Ähm, finde ich mega stark. Und finde ich super interessant auch für das
0: Scope. 50% Teilzeitjob.
1: Ja, basically.
0: Krass. Auch noch das jeden ist, Tag. Oh mein Gott, das ist mehr als 50%. <lacht> ist halt jeden
1: Tag, ne? Die, die Dedication, ja, ist hart. Naja, das sind... Äh 1200 Stunden ja, in 10 ja, Monaten, ja. also 120 Stunden im Monat, also fast nochmal ein zweiter Job. Krass. Ist krank. Krass. Also ist ja. super stark. Und das ist eben genau die Sachen, die halt irgendwie, finde ich, so interessant sind, weil man mit den Leuten mal darüber spricht, wie viel Zeit sie investiert haben und so, dass man rausfindet, wie genau sowas entsteht und was, was genau da drin steckt einfach. Ne, Finde ich super interessant. Und er meinte übrigens sein erstes Game in Unity. Ähm, die anderen beiden Games, die auf dem Android-Store raus sind, habe ich jetzt gar nicht noch gar nicht gefragt, was für eine NGD waren. Aber auf jeden Fall auch Game.
0: Ich Immer hart davon aus, dass es das nicht Unreal ist. Denke ich
1: jetzt auch nicht, dass man <lacht> von Mobile auf PC geht, von Unreal auf Unity wechselt. Aber genau, nee, auf jeden Fall super interessant. Aber hat auf jeden Fall auch schon zwei Games in den Store rausbekommen. Also das ganze ähnliches Genre, Sachen fertig bekommen und rausbekommen ist eine Sache, wo auf jeden Fall schon Übung da ist. Was glaube ich auch sehr wichtig und sehr interessant ist für den Kontext. Auf jeden Fall mega geiles, mega inspirierendes Projekt. Die fand ich irgendwie sehr geil, muss ich sagen. 1200 Stunden.
0: Es ist eine Zahl, die ist auch krass. Also ne? unter 1000 brauchen wir hier gar nicht ankommen.
1: Ja. <lacht> ja, ich finde auch, ähm, das finde ich so interessant, das merke ich bei mir selbst auch, wenn ich nur die Curator List sehe, ohne die Zahlen dazu, sind da schon auch ein paar kleine Games dabei, wo ich jetzt so nach meinem zwei, drei Jahren Hobby mir manchmal schon denke so, das hätte ich, hätt ich auch vielleicht geschafft, in absehbarer Zeit. Und dann sieht man immer die Zahlen dazu und denkt sich so, nee, stimmt eigentlich. Und dann denkt man sich, so, okay, ich hätt das hätte halt man noch machen müssen. Und es gibt ja auch noch Steam und es gibt Achievements und es gibt Multiplayer und es gibt einen globalen Leaderboard oder es gibt prozeduralen Content in 1000. Nuancen für, ich könnte das Game auch 50 Stunden spielen und dann denkst du dir so: Ja, das ist schon richtig, dass es 1200 ja. Stunden dauert und das ist nicht richtig, dass ich das so auch mal hinbekommen wurde, sondern <lacht> habe ich noch ein Stück weg von.
0: Ich ja, meine, ja, ja, ja. Und Vampire Survivors am Wochenende zusammenklappen. Äh, wo ist mein, where's my money? So.
1: Ja, und ich glaube, genau das sind irgendwie die Erkenntnisse, die ich äh, die ich aus dieser Curator-Liste aber auch wie wertvoll finde, die ich hoffe, dass die noch wer anders hat, dass es irgendwie ihm Hilfs- und Interessant sein könnte. Finde ich auf jeden Fall wild. Abgefahren. Also mit
0: den Erkenntnissen sind wir heute auch wieder am Ende der Podcast-Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit. Yes. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Und jetzt gebe ich mal die letzten Worte an den Weiner.
1: Ich habe keine letzten Worte vorbereitet, aber ich habe noch einen schönen... Ähm eine schöne Abkürzung für euch mitgebracht, weil wir heute sehr viel über Premature Optimization und so weiter gesprochen haben. Und da gibt es einen sehr schönen äh, kleinen Wiki-Eintrag von, von Martin Fowler, der auch das Refactoring-Buch geschrieben hat und so. Und die Abkürzung ist Jagni und äh, bedeutet ausgeschrieben, you aren't gonna need it. <lacht> und das ist die Sache, die euch häufig äh, fragen könnt beziehungsweise müsst, bzw. die Erkenntnis, die immer ganz so fies irgendwo hinten schlummert und die dir irgendwann erst klar wird, wenn du viel zu viel Zeit investiert hast, um euch Tooling zu schreiben, die du nicht brauchen wirst, dann verabschiede ich mich. Ciao. -i. Bis zur nächsten Woche. Ciao.